0: Pabals y Pabals, hola de nuevo, soy Dani y os doy la bienvenida a un nuevo estéreo en diferido. Espero que lo disfrutéis y como siempre ya sabéis que podéis descargaros la aplicación estéreo y encontrarme en estereocom barra bequigo para oír estos podcast, conversaciones si quieres decirlo así, en directo e incluso participar con vuestras notas de audio. Así que nada, sin más dilación, os dejo con la chapa.
1: Hola. Hola.
2: Hola, Hola, ¿me Patrick, escuchas? Uh,
1: me he metido sí, en una conversación
2: escucho, que no era esta <risas> Ya, es que, Bueno, no hay, no hay nadie escuchando ahora mismo, pero por pues, si alguien lo escucha en diferido. Esta conversación, ahí, bueno, este estéreo o lo que sea, la habíamos dejado ya como programado, ¿sabes? Del palo que sea esta hora. Y no sé a ti, a mí me ha salido como, uy, museta, llamando, es la hora del show, tal. Digo, ah, pues venga, vamos a darle. Y en lugar de salir esta sesión había salido como conversación abierta y es como no, no se trata de eso. Y creo que a ti te habrá eso, pasado tres cuartos de lo
1: mismo. Y me ha metido en otra conversación con otra persona.
2: Hostia, no me digas.
1: Y por eso le he dejado ahí, pobrecito. Desde aquí si nos escucha le es pido un.
2: Remo... <risa> ha sido como, sí. no, contigo no bicho, al menos con ahora marido. mismo no. <risa>
3: sí. O oh, contigo no bicho, un
2: clásico, ¿eh?
3: <risa> pues es muy curioso
2: No sé si has visto lo que te acabo de mandar Ahora por WhatsApp, que salía 24 personas suscritas a este show Supongo que ahora mismo les va a llegar Una notificación, es que no sé Somos muy novatos en esta mierda
1: Sí, ah pues no tengo ni idea De esto, no sé Bueno, pues mira, si lo escuchan ahora, bien Y si no, pues también yo creo que entre los dos Tampoco llegamos a tener tanta gente aquí Al tema de las eh,
2: suscripciones. Bueno, yo sinceramente sí. Tema aquí de estéreo, no sé si tengo 20 seguidores o algo así.
1: Ay, pues mira, entre los tuyos y los míos, <risas> será los 24. Pues
2: puede ser, puede ser, sí. puede ser. Decías que acababas de llegar del curro y que, uff, tienes calentita, ¿eh? Así que con este tema, a ver mm. si te desfogas o okay. qué.
1: <risas> no, no, mira, mejor hablamos de reciclaje. <risas> hablamos de reciclaje mejor. <risas> Porque no, <risa> vale no. vale la verdad es que es complicado es complicado. Pero bueno, ¿qué me cuentas? Cuéntame, cositas.
2: ¿Qué te puedo contar? Pues bueno, es curioso porque no hemos tenido mucha, mucha puntería porque, joder, el Día de la Tierra fue justo ayer, ¿sabes? Uy, si, si nos lo hubiéramos montado sí. un poco mejor, hubiera sido ayer y hubiera sido bastante clave. Pero bueno, es el Día bueno. de la Tierra más uno, como se suele decir, y ala, al carré.
3: Para hacer la reflexión, lo Me mejor.
2: Sí, ala, okay. Día de la Tierra más uno, amigos. Hoy Bueno, hubiera estado guay hablar de esto ayer, pero no pudo ser. Así que, nada, pues hoy mismo cualquier día es un buen día para la Tierra, ¿no?
1: Pues sí, deberíamos aplicarlo todos los días, ¿qué menos?
2: Cierto. Ahora, ahora pensé que iba a decir, ahora dirá, no, no, todos los días son malos para la Tierra. ¿Por qué? Porque no, no hacemos
1: mucha, mucha bondad, ¿cierto? En fin. No es muy aplicable, pero sí. conste que por lo menos esto me lo he leído y no sabía realmente de dónde venía lo del tema de, del día del 22 de abril. No sé si le has Trato, echado un ojito, pero... Porfa. A ver, que tampoco es que tenga yo mucha información, <risa> pero sí que se supone que todo esto viene de, o venía de, de hace un montón de años, de 1970 creo que era, y de, del tema, pues eso, de que hubo eh, movilizaciones y tema de activismo por parte de, de esta gente en ese momento para crear conciencia por el, creo que era por el tema de la superpoblación y preservar ecosistemas y tal. Y desde entonces, pues, vale. se, se implantó un poquito el día, de, del día del 22 de abril por ese motivo. Que yo digo, a ver, esto vendrá por algo, <ríe> tiene una razón de ser. Y, y sí, o sea, está, está curioso, es para echarle un ojito.
2: Vale, guay. Es decir, pero es el 22 de abril como podría haber sido el 4 de septiembre, ¿no? ¿O fue es que pasó algún evento extraño
1: ese día? No, tanto ya no, tanto ya no lo sé. <ríe> sí que se supone que era por eso, por tema de concienciación pues... de la de la superpoblación, Perfecto. del tema este ¿El nombre, el nombre del chico este no me acuerdo sé que era un es eh, político mmm, bueno, ya es meternos en otro jardín pero que al final sí, gobernador demócrata que bo, pues, buscaba aumentar esto mismo la concienciación social del tema del planeta y que pues, mm -hmm. por tema de leyes destinadas a pues, sobre todo el tema de aumentar la protección del medio ambiente el tema de darle un poco un día al tema del de, de día de la tierra pues eh, se implantó por esto y luego ya, bueno, ya no sé si a posterior hubo más historias o no, pero desde luego que viene un poco implantado por este hombre, Gaylord Nelson o algo así y está, vale, no sé bueno, es oye, pues... curioso, por lo menos tiene, tiene una razón de ser él porque se supone que es el día 22 y no el, el 4, de, <ríe> 4 de
2: abril pero sí, sí el 4 de julio no, que ya estaba pillado eh para los americanos, pero
3: bueno, mira, si
2: han
3: elegido todavía día. Pues, está este, bastante el... bien.
2: Sí. Pues así en plan anécdota, no sé si te lo había contado uh -huh. alguna vez, pero ¿sabes que yo hace tiempo era como muy antirreciclaje?
1: No, <risa> ¿Por, qué? <risa> <risa> ¿por qué?
2: Bueno, a ver, lo típico, es decir, en el fondo no, no eres un genio del mal, ¿vale? Es decir, no, no es que estés en contra del planeta ni nada de eso, pero sí que me parecía uh -huh. bastante curioso, quizá porque estaban siendo demasiado agresivos con sus mensajes en la televisión o lo que fuera. Pero me parecía uh -huh. curioso, ¿no? De hecho, como que esa sensación que hacían de culpabilizarte, ¿no? De decir, es que el mundo se está yendo sí. a la mierda y es por tu culpa, ¿sabes? Y dices, a ver, sí, de acuerdo, quizá estamos consumiendo demasiados recursos, eh, si fuéramos sí. un poquito más minimalistas y tal, y entraríamos ya en la R de reducir, que seguramente es la más importante de todas, <risa> pero no es la, la, de, la que vamos a hablar hoy en principio, porque eso ya sería un debate casi uh -huh. filosófico, ¿no? Pero me hacía mucha gracia sí. porque era, era, era el palo este de, es que es tu culpa. Y dices, a ver, espérate, eh, las industrias están destruyendo el planeta, los medios de transporte no son sostenibles, incluso los medios que son sostenibles eh, producen sacan la electricidad quemando carbón, que tampoco es con, sostenible, ¿sabes? Era un poquito como, sí. venga, va, eh, ¿qué queréis, que me sienta yo culpable...? Cuando el 80% de la contaminación mundial la estáis haciendo vosotros con vuestra industria, hijos de puta. Arreglad vosotros vuestra, vuestro jardín y ya, ya luego, ya, ya empezaré a hacer yo. Pero bueno, que Pero es llega que un el punto que dices,
3: oye,
2: mira, la oye, mira. Sí, 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 sí. A ver, a la hora de la verdad, al final dices, oye tío, no seas capullo, está claro que todo el mundo tiene que hacer su parte y que la industria, o yo qué sé, incluso la industria ganadera y demás, tienen un peso súper mega importante, pero a ver, tú como sí. individuo también puedes hacer algo y es muy cómodo decir eh, pues no, ¿sabes? Pues que lo hagan los otros. Así que en este aspecto recapacité. Pero sí, es verdad, ¿eh? hubo una época en que era antirreciclaje. ¿Tú llevas mucho tiempo sí, yo... mentalizada con todo esto o qué?
1: A ver, ya no es que lleve tampoco mucho tiempo. Yo creo que todos intentamos poner un poquito, <risa> un poquito de nuestra parte y hasta donde llegamos porque la situación ahora mismo está poniéndose muy complicada con el tema en general, pues por tema mascarillas, tema COVID, todo es de un solo uso, de una, de una sola tirada. Y es lo que tú comentabas, el primer paso también hacia la concienciación es un poco el, el sentirse atacado por ese, en ese momento, como yo creo que incluso hasta por el tema veganismo, por el tema reciclaje, yo creo que el primer paso es un poco es el, el pacto de, vale, joder, estoy haciendo algo mal, que, que es normal, yo creo que... También hemos pasado por, esa, por ese, ese momento que tú dices, el, la incomodidad de si algo te hace sentir incómodo es porque no debe estar bien. O sea, ya partiendo un poco bien, de esa base, sí. hay algo que estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues. Te remueve la gente. Sí, aunque te dé rabia y digas, joder, pues tienes razón. <risa> o sea, me, me jode, no me jode reconocerlo, pero tienes razón que, que es algo que estamos haciendo mal. Y yo creo que aquí al final, pues también no se trata de aplicarlo todo y lo que comentamos. La, la vez anterior, no podemos hacerlo todo bien o sea, y al final pues son situaciones en las que por obligación o porque no tienes otra opción pues tienes que, tienes que elegir y, y está claro que no podemos hacer, no se puede abarcar todo
2: Exacto, vale De hecho me viene a la mente una frase que no sé de dónde la saqué y mira lo que te digo, quizá a lo mejor eh, lo compartiste tú en algún estado o algo así, me suena y estaba bastante bien, porque era algo así como no intentes ser el más vegano del mundo y el que más recicla del mundo y el tal. Es decir, simplemente haz aquello que esté en tu mano hacer, sé consciente de que eres humano y que bueno y que a veces pues, te puedes equivocar. Pero bueno, simplemente con que hagas un poquito más, lo, lo que esté en tu mano ya está. Pero tampoco hace falta que intentes ser el que mejor recicla del mundo, ¿no?
1: Sí, y yo creo que el tema reciclaje al final tiene mal nombre por lo que comentábamos también... El otro día. Es decir, el, el tema reciclaje está muy bien, pero se trata más, yo creo, al final de reducir o intentar eh, hacer menos impacto de lo que estamos haciendo ahora, que el hecho de, de, de voy a reciclar y voy a tirar esto al, al famoso cubito amarillo, ¿no? <ríe> que no sé si va por el tema de, de cohentes también. Ah, bueno. Todo todo este tema que Uy,
2: espérate. Tanto... No sé. Uy, no sé mm. si es cosa mía o, o te oigo un poco mal. Tal ¿eh? cual. Vale, me he perdido a los últimos 15 segundos de lo pues que, que has dicho, ahora... Patrick. Eh, Ana ah, de creo que.
1: No, no me, refería, me refería a eso mismo, que es el hecho de que detrás del reciclaje hay bastante negocio. Como por ejemplo, el tema Fierta. de lo que de lo que estábamos hablando, el tema Ecoembes, que tiene pues, calentito a todo el mundo con el tema del reciclaje.
2: Sí, la verdad es que ese es un tema de los que tenemos pendientes de tratar y, bueno, igual nos ganamos enemigos poderosos, pero sí que es verdad que hay bastante problema, ¿no? Pero bueno, tampoco hemos venido a, a hacer amigos, ¿verdad? Es decir, está muy sí. bien hacer amigos entre los oyentes, pero me refiero, si hay que hablar de Coenbes, pues hay que hablar de Coenbes y ya está. Pero es un tema un poquito caliente, igual lo dejamos para un poco más tarde. Sí, ¿Qué te parecería si habláramos un poco? Porque me suena que en su momento, y estamos hablando ya Qué viejos uh -huh. somos, de hace un año cuando empezó todo el tema de la pandemia uh -huh. eh, Salió todo el tema este de las mascarillas de usar y tirar Que antes has dicho, súper interesante eh, El concepto uh -huh. este de, de bueno de que el usar y tirar es, es lo peor Es decir, llegando, eh, creo que lo hablamos en una ocasión El, el sumum de eso uh -huh. eran las cámaras fotográficas de usar y tirar no Que era como, por favor, cómo podemos crear algo tan avanzado tecnológicamente para echar cuatro fotos y tirarlo a la basura. Es decir, lo que está pasando aquí. Y con las mascarillas ahora mismo estamos produciendo, no lo sé, no sé si estás bien informada, yo desde luego no, eh, una brutalidad de basura diaria que va a acabar al mar, que no se recicla de ninguna manera y que ni siquiera las autoridades nos están animando a hacerlo, ni de qué manera. Es decir, yo ahora mismo quiero tirar una mascarilla y no quiero que acabe en un vertedero o donde coño sea que acabe. Y no sé, no sé cómo debo tratarla.
1: Pues ese es el problema, que al final como es algo quirúrgico y que tampoco se recicla y que se supone que va pues eso al contenedorcito gris y acabará bajo tierra, pues al final es como pues, todo tipo de material quirúrgico, los eh, polipropilenos, esto es el tema de, de los parte de plástica, parte, parte que no se recicla, o sea que al final... Yo creo que es, es el problema de, pues un problema que estamos generando también por el hecho de que, de que solamente tienen un, un uso, y un uso que ahora se, se supone que se está reduciendo también a unas horas, porque ya no es el hecho de lo que comentábamos, ¿no? Viene la vacuna, la gente se deja ya de poner la mascarilla, se acaba el problema que no ha sido, que no ha sido pequeño, que ha sido durante un año, y no, yo creo que no se está contando tampoco dónde va a parar todo esto, ni dónde está acabando. Ni lo, va ni lo vamos a ver. <risa> o sea, yo sé que al final Vaya. pues la basura no solo la metemos aquí debajo de tierra y se queda aquí. O sea, esto viaja más que tú y que yo, seguro.
2: Vaya, sí, 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 estoy convencido. Y que no tengamos un nuevo continente de mascarillas flotando por ahí, ¿no? Junto con el de plásticos que hay, no <risa> sé si en el Pacífico.
1: Yo realmente no sé si esto... Yo creo que se sigue enterrando bajo tierra y no, no sé si se quema, si se llega a incinerar. O si no, por, por el hecho de que reciclarse desde luego no se reciclan. O sea, inicialmente vale. debería ir cortándole, cortándole las asitas, pues como el tema de cualquier cosa que tenga una goma, cortar las asitas para que no se enganche en ninguna parte. Y, y vale. acaba en eso, acaba en el contenedor gris, porque, porque es que tampoco tiene ningún tipo de ningún tipo de reciclaje. O sea, no le puedes hacer. No le puedes hacer nada. Por es
2: es que además tenemos el rollo de que, claro, se supone que esa mascarilla es que puede tener COVID. Es decir, es que tampoco puedes tenerla por ahí mm, Tierra,
3: circulando libremente, pero... ¿no?
2: Es decir, es... el tema de las mascarillas yo, yo... es muy, muy, muy rollo.
1: Muy muy rollo y el hecho de eso, de pues sí, ¿qué hacemos? O sea, dejamos de usarlas, no la tires al suelo. Yo he visto una animalada. De, de mascarillas en el suelo en la montaña, o sea, ya es como pues como el papel, ¿no? Esto se me ha caído aquí y aquí se queda, y ya era de no la tires por el baño, o sea, como tantas cosas, que es como el, el váter mágico se lo llevará, <ríe> no obviamente no
3: <ríe> el, váter.
1: El, sí, el, el váter mágico, váter mágico que, que va a parar a, a los animales que vienen de mercado <ríe> pues el váter mágico Hostia. lo tiras por ahí y desaparece
2: <ríe> y ya sí, es verdad, ¿Ah? Eh, eso que acabas de decir del pescado que del mercadona, hostia, cuidado eh.
1: cuidado, cuidado, que ha no. dado en hueso eh. si este, este ¿no? sí, los animales vienen eh, ya pues eso, vienen así crecen de los árboles, <risa> nadie los mata pero bueno, que fuera de esto el, el, lo que comentábamos, o sea, está viendo una cantidad que pues si cada persona usa una mascarilla diaria suponiendo que sea una y no sean varias y pues no, ya no se está utilizando el tema de las mascarillas de tela que tampoco se promovió nada por el tema de que aunque la llevaras tenías que necesidad de utilizar un filtro que al final el filtro pues acababas sí. comprando Exacto. y hasta qué punto pues muchos países que a día de hoy siguen sin llevar la mascarilla no sé si es obligatoria en todo el mundo hasta ahí ya no hemos llegado <risa> pero desde luego vale. que se ha generado una cantidad ingente de basura de durante un año una mascarilla mínimo por persona porque nadie o prácticamente nadie se ha quedado en su casa durante todo este tiempo sin salir y sin utilizarlas y eso genera una cantidad ingente de toneladas y toneladas de basura que ¿dónde están?
2: Es que, es que es lo que tú dices y además, ojo, porque lo has dejado caer un par de veces y es cierto. Sí, hay gente que tenemos nuestra mascarilla reutilizable y tal, que luego te la están criticando del tipo, no es fiable, tienes que ponerle un filtro, que es de usar y tirar, como bien dices, pero claro, es que luego está el asunto de que hay lugares de trabajo en que te dicen que no, que, que, que es eso, que cada X horas, que no te sirve para un día entero, aunque tú la veas bien, no, no la puedes reutilizar, incluso hay protocolos y tal, que en parte lo puedo entender, pero que solo sirve para, para hacer la montaña más grande. Y cuesta acumular una tolerada de mascarillas, que pesa un poco, ¿eh? pero imaginaos la de mascarillas que tenemos por ahí pululando por todos lados.
1: ¿eh? A mí me llevan los demonios. Pero aparte lo del tema de campañas, yo he visto mogollón de campañas de... No las tires, no tires los guantes y las mascarillas al suelo. Es como de, vale, sí, joder, eso ya debería ser un básico. Pero, ¿dónde la tiras? O sea, ¿qué haces con ella? ¿Dónde va a ir a parar esto? Porque, sí, o sea, aunque la tires, con, tírala al contenedor gris. Ya, pero toda esta basura, ¿dónde va?
2: Uf, es que no lo sé, porque es que... ¿Qué es lo que se hace con pues, el contenedor gris? Bajo, se apila...
1: <risa> es no lo sé, o sea, yo creo, sí, bajo, que aparte tierra. de apilarse y que quemarse, apilarse y demás... Esto va bajo tierra y al final dices, ¿pero esta tierra es radioactiva? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con esto? Para o sea, meterlo bajo tierra llegará un momento en el que ya pues no, no da más. O sea, todo. Pues, es como ya, el, el, el de capítulo que... de los Simpsons. Sí, sí, <risas> hasta que nos rimos de la mierda. Pero es demasiado. que era que salga la
2: mierda en Shelbyville y se acabó.
1: Pues sí, pues al final el tema de las mascarillas, yo creo que es como el muelle, el muelle por el retrete, y a ver, hasta que siga tragando. Ya pasó con las con las, las toallitas, o sea, ya había una cantidad de toallitas atascando todo y, y que no se van a deshacer y que se tiraban por el baño y que, y que al final pues acumulaban mierda y mierda en los océanos. Pues esto más o menos es lo mismo. O sea, la capacidad de una de vida de una mascarilla, no o sé sea, hasta qué punto esto tiene, pues eso, tiene un aguante.
2: Pues sí. Sí, sí, de hecho es muy probable que acabe siendo, pues igual que las mascarillas taponaban los colectores de las alcantarillas, pues eh, las mascarillas, pues es que no lo sé, sinceramente, es que no lo sé, no no hay información sí. de qué es lo que está ocurriendo. Veo que tenemos un audio, le voy a dar entrada, no, de, vale. sí. eh, entiendo que Santander, bueno, al menos es lo que veo, Santander, a ver, vamos sí. a darle. Uh -huh. Vale, ok, no he entendido nada.
1: ¿no? Sí, ha sido mal. ya está, nada.
2: Bueno, pero gracias al menos por participar, así nos ha sacado un poquito del rollo de las mascarillas.
1: Gracias por venir.
2: y sí, gracias por venir. Entiendo que es una hora un poquito rara, ¿eh? pero están los niños saliendo del cole y estos rollos, pero es lo que hay, chicos, es decir, es una conversación bastante interesante. Y vamos a sacar cosillas ¿eh? también, porque... Cuéntame, cuéntame. Antes has dicho algo del suelo nuclear, que evidentemente era en plan metafórico, ¿no? De ir metiendo mierda bajo tierra, pero no es tan sí. metafórico porque los residuos nucleares evidentemente se esconden bajo tierra porque ya está, una vez bajo tierra ya no pasa nada, ¿sabes?
1: <risa> bueno, nada, lo nada. Cual... Pero en teoría sí.
2: Bueno, sí, es como que, bueno, pues ya está. Si no lo ves, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? entonces quería aprovechar para sacar el tema que lo sacamos la semana pasada pero que creo que viene bastante al pelo de cómo reaprovechar o hacer negocio incluso de la basura para darle un nuevo uso ¿no? en su momento dejamos caer el rollo de que había una no sé si era un proyecto del mit un, un proyecto estadounidense creo que era que había conseguido crear baterías que le podían dar la forma de la pila que quisieran en base a a, bueno, a los residuos nucleares, no es decir, uranio que ya estaba empobrecido, historias así. Y me sí. ha llamado muchísimo la atención una cosa que me has dicho hoy, y es que el, el famoso satélite este que han mandado a Marte el Perseverance también tiene como una especie de reactor nuclear,
1: ¿no? Sí, yo no sé muy bien si es pues, rollo batería, yo creo que es pues, algo como lo que tú comentas, no con, con tema de energía nuclear, especie de batería, la cual, pues, a mí lo que me llamaba sobre todo la atención era eso. ¿Por qué esto se mueve con ese tipo de electricidad o suministra ese tipo de electricidad?
2: Eh, es decir, que el... estamos hablando de un cohete. Estamos y hablando de un cohete que va con, con un reactor otro nuclear. Otro
1: tipo de... <risa> como el tema del dron este. Yo como a <risa> entiendo, y supongo, también desde el desconocimiento de cómo se moverá o de qué manera se, se genera. Eh, ¿Se mueve con, uh -huh. sí, con esto mismo, con energía nuclear?
2: Es bastante curioso. A ver, yo de reactores nucleares no es que sepa mucho, por si me está escuchando alguien de la CIA, ¿vale? Básicamente, <risa> eh, hasta donde sé, los, los submarinos nucleares, por ejemplo, y las centrales nucleares, funcionan un poquito de la siguiente manera, ¿no? Y es decir, estos elementos radiactivos que han sido potenciados, con más radiación, digamos, uh -huh. lo que hacen básicamente es calentar agua. Es decir, es el, siempre es el mismo puto concepto. Es decir, da igual que uh -huh. sea quemar leña uh -huh. o quemar lo que sea. En el fondo lo que se hace es calentar agua. Estamos hablando de la máquina de vapor de hace 200 años. Es, en el fondo es lo mismo. Uh -huh. Pues lo que hacen estos reactores nucleares es eso, producir tanto calorcito que evaporan el agua, se convierte en vapor y ese vapor es el que mueve turbinas que, a su vez, eh, transforman esa energía cinética en energía eléctrica que se puede almacenar. Así que sí, eh, lo hemos dicho alguna vez: la energía nuclear es súper eficiente, se hizo muy famosa porque era muy, muy, muy barata y muy eficiente. Mucho más eficiente, por ejemplo, que un molino. Uh -huh. Pero, y aparentemente más limpio que quemar carbón, pero claro, luego tienes un Fukushima, luego tienes un Chernobyl y ahí entonces ya a la gente no le gustan tanto las nucleares.
1: <risa> Ese es el problema, que al final dices hasta qué punto el plutonio o lo que sea es mm, eficiente. Pues mm, siempre y cuando no haya ningún percancito, como tú dices, yo creo que, que por esa parte mm. o sea, tiene que tener algo bueno y algo malo. Lo malo, joder, <risa> lo malo pesa mucho. Pero, pero sí, o sea, es bastante interesante que al final, si, siempre y cuando sea, pues reaprovechar al, algún tipo de recurso que ya tenemos, ¿no? O sea, en este caso lo que tú decías. Si aprovechas, como, como se llamen, el tema de la desintegración, que pueda aprovechar esta basurita, pues por esa parte mm -hmm. bien. Pero ¿y cuando se acabe esa basurita qué?
2: Es que ese es el rollo, porque en el mejor escenario posible de los residuos nucleares, que estamos hablando de que vale, sí, hay gente mm -hmm. que coge ese pedazo de plutonio o de uranio que ya no es lo bastante eficiente como para producir energía, pero que sigue siendo radiactivo, ...y en lugar de enterrarlo Ajá. dicen... ...oye, vamos a salvar a la humanidad... ...vamos a hacer pilas con esto... ...y, y baterías, ¿vale? Como le podemos dar... ...la forma sí. que queramos... ...da igual, para tu móvil una batería que va a durar... ...para siempre, para tu portátil una batería Ajá. que va a durar... ...para siempre, sí. eh, para tu coche eléctrico... ...una batería que va a durar para siempre... ...para tu linterna, no vas a tener que comprar pilas nunca más... ...a ver, de entrada suena muy guay... ...pero sí. recordemos... Y, ...y quizá tú estás mejor informada que yo es posible que este material radioactivo uh -huh. es radioactivo durante mucho, mucho, mucho tiempo. Es decir, esa linterna, o mejor dicho, las pilas uh -huh. de esa linterna, van a durar mucho uh -huh. más que tú y que yo. Es decir, ¿realmente estás resolviendo el problema? Por un lado, sí que es un reciclaje, estás cogiendo una cosa que no sirve uh -huh. y le estás dando un valor nuevo, uh -huh. pero es sí. que sigue... Bueno, por un lado, tienes una linterna radioactiva en tu mano, eso para empezar, uh
3: -huh. habrá que
2: ver si la cubrimos de plomo o qué coño hacemos, pero aún en el mejor uh -huh. escenario posible, ¿qué pasa? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Qué, no sé, cuando tiremos esa linterna al contenedor gris, ¿qué va a pasar con esa pila?
1: Yo creo que al final también eso tendrá una durabilidad bastante más limitada que por lo que comentábamos. Es decir, si el tema de los tritios y todas estas todas historias... Que no se Uf, te considera te pierdo, pues, te peligroso, entre comillas, muy entre comillas, ¿sie? siempre y cuando, pues, ¿me oyes?
2: Ahora sí, pero ha habido un ratito ahora? que era como, ups. Te oigo, te oigo. A
1: ahora a muy bien. No lo que comentaba que en, no sé cómo es peligroso siempre y cuando eh, tenga un, un umbral ¿no? O que, que sea eh, algo limitado que yo entiendo que a lo mejor, pues lo que tú comentabas, no necesito que una linterna me dure 2000 años, no voy a estar aquí para dejarle esa linterna a mis tataranetos ¿no? o, o más, Vaya. sino que tenga una duración súper limitada, bueno, super hablamos de súper limitación con 100 años, 100 años, 50 años, 20 años, que no sea algo que supongo que también tendrán que limitar muchísimo las cantidades para que eso deje de ser radioactivo también que al final no está tan lejos, o sea, no está tan, el, el tema este del tritio y todas estas historias no está tan lejos, que esto están los relojes, que es lo que mueve las agujitas de los relojes. Entonces dices, si, si eso a menor escala, si, el tritio, el tritio, que <ríe> tiene un nombrecito así como tritio, el, el tema de, la, de, los, de los relojes, las, las agujitas y las esferas de los relojes, o sea, el, el, el cómo se mueven esas agujitas, aparte del tema de la pila, se supone que lleva algo relacionado con esto, el, el, el tal tritio este, que suena, tiene un nombrecito muy complicado. Sí, a, a menor escala, pues no, o sea, una escala pequeñita no es supuestamente, no es malo, o no llega a ser muy nocivo, no muy radioactivo para, para el ser humano. Pero es lo que lo que tú me decías, o sea, que me puede durar una linterna, o sea, 20 años. Pues seguramente la pila sí, la batería sí. Se va a romper antes. Pues seguramente es como todo. Si todo tiene esa, os, eh, esa obsolescencia, ¿me va a aguantar algo si tiene una pila de 2000 años? Pues
2: uh, no lo sé. Obsolescencia programada, Patrick. Uh, esa es buena, ¿eh? Obsolescencia programada es el enemigo uh, claro, número, es el, no. número uno del reciclaje del, y, y, y del y de todo, vamos.
1: Claro, pero es lo que tú me dices. Si una batería dura 2.000 años o 10.000 años, por que no necesitamos ya volver a cargar ningún tipo de batería porque vamos a tener ese sustento ahí durante millones de años. Vale, pero ¿qué va a aguantar millones de años? Si ni siquiera nosotros vamos a aguantar tanto. Entonces, no Exacto. sé yo, ¿qué, ¿qué va a aguantar esa batería? O sea, a lo mejor sí, habrán, tendrán que hacer una durabilidad de lo que, de lo que tenga que aguantar. Esa linterna de, de tantos años, esa linterna que tiene que aguantar esa pila, ¿va a aguantar? Solo por el hecho de tener una batería buena?
2: Es decir, que si somos un poquito críticos nos acabamos dando cuenta que esta aparente solución a vamos a coger residuos nucleares y vamos a hacer con ellos pilas y con eso vamos a salvar el planeta de las pilas. Hombre, sí que es verdad que si uh -huh. no hay pilas no hay mercurio, que dices, bueno, vale, estás quitando un veneno y estás cogiendo uh -huh. un veneno que ya existía. Pero claro, estamos en esas, es decir, sí, vas a tener un móvil que te va a durar más la batería que, que, que yo qué sé, que, que tú, que tus nietos, va a durar la batería para siempre. Y con batería me refiero sí, a la radiactividad del propio dispositivo, ¿no?
1: Claro. Se supone que ahora el litio también se utiliza, el tema de baterías de litio y tal, se utilizaba por esto mismo ¿cierto? porque es súper económico. Pero, ¿cuánto puede costar esto? O sea, no sé, el precio ahora mismo igual ronda los 10.000, 20.000... Más. O sea, estamos hablando de unas cantidades que, aunque tú tengas sí, joder, estás pagando por una pila que te va pues que durante 50 años tú no vas a comprar pilas. Pero, pero ¿cuánto te puede costar esa pila? Es que también, no sé, o sea, no a no ser que saquen algo que digas, qué, qué económico, qué bien, ¿no? O no voy a tener que volver a, a utilizar el tema de electricidad o no voy a tener que volver a pagar a, a ciertas compañías, pero, pero es pero eso que todo es ninguna. Me, me acaba de
2: ocurrir una idea muy loca, Patrick.
1: A ver, cuéntame. Se me acaba
2: de ocurrir una idea muy loca. Esta gente que coge residuos nucleares y hace pilas, uh -huh. ¿por qué no uh -huh. hacen una pila lo bastante grande como para poder alimentar una casa de por vida?
1: Pues porque nos daría un cáncer que nos moriríamos, seguramente. ¿Qué está pasando <risa> ahora, <risa> no? Qué raro. No,
3: pero no. vamos a dejarlo, sí, sí vamos a dejarlo. Pero,
1: a ver, sería carísimo, pero realmente sí que puedes, puedes dar servicio, entiendo yo, puedes tener, porque de hecho ya están ahí. Si, si el Perseverance este está utilizando batería nuclear, esto no se ha ido así sí. a... habrá costado un huevo, pero joder, que se está moviendo con esto. Entonces, no digo a lo mejor tema de coches, casas, todo lo que tú me dices, pero ¿de cuánto cuesta esto? ¿Qué, qué presupuesto? <risa> que, y ya no solo presupuesto, sino a lo mejor hay una cantidad limitada que pues por debajo de esto es seguro, pero a partir de ciertas cantidades ya se va de madre. O sea, todo sería Fukushima 2.
2: Podría ser, podría ser. No sé, sería sería digno de análisis, pero supongo que aquí hay varias cosas, ¿no? Por un lado, nos estamos flipando mucho ¿no? con el tema de los residuos nucleares, pues que la verdad es que mola y es igual, luego seguiremos con otros temas, ¿eh? no os preocupéis, pero el tema nuclear es mola un montón y el caso es eh, que por me aguanto, lado,
4: no no digas muy alto, pero yo... <ríe> que al final
2: pues, realmente refiero, tiene mucha mierda, eh,
4: Mira, que no es, Bueno, no
3: es.
2: Sí, 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 pero, pero me refiero que da mucho juego, <ríe> da para hablar mucho el tema nuclear. Sí, sí. Y claro, por un lado dices, uh -huh. hostias, es que puede ser peligroso para las personas. Sí, está claro. Es decir, por mucho que cojas y todas las casas tengan su sala radiactiva, ¿sabes? que esté recubierta de hormigón y de plomo, Puede haber un terremoto y podemos tener un susto bastante gordo, sí. Pero yo creo que si no funciona esto va a ser simple y llanamente, porque, coño, ¿y las empresas eléctricas qué? ¿Dejarían de sacar tajada? Eso sí que no puede ser, eh, Patri, por favor. Claro. Hay cosas que Pero no hay es que tocar. Siempre,
1: siempre hay alguien detrás. <risa> siempre hay alguien detrás que desde luego sacarían, esto sabes que se privatizaría enseguida y, y acabaría sí. siendo de los cuatro de siempre. O sea que al final eso tampoco Exacto. tampoco iría muy lejos. Pero así por curiosidad sí, sí. son 30.000, eh. 30.000 30 dólares vale el tritio. <risa> O sea que 30 que no es no loco. Un... Bueno, en cantidades ya El no que Un
2: kilo. Ah, vale, vale. Vale, vale. Pero no, una no, batería. No ¿30.0
1: 30 dólares? No, sí. Ha sido, ha sido sí. así un poco loco del trito. Mira, eh, precio, mil dólares. Lo cual explica, No sé, pero no, ya, mil dólares. Ya no, no. Así al alcance del bolsillo no lo tengo.
2: <risa> pero no, pues, no,
3: es verdad no que puedes dar que
1: no
2: lo veo para democratizar ver, el tema del tritio, ¿eh? al menos de momento.
1: No, pero, pero para una casa, o sea, si hablamos de que tú en esa casa durante los próximos 40 o 50 años no tengas que invertir en, en ciertas cosas y que te pueda te pueda beneficiar, pues a ver, ¿no? para una linterna desde luego no, joder, que es la linterna más cara de la historia, ¿no? Pero sí, sí, Cierto, a menor escala igual.
2: Pues tienes razón, imagínate que también. con esa batería de tritio alimentas un bloque de pisos durante 200 años, pues igual sí que es rentable veo que tenemos una uh -huh. nota de audio a ver de José Manuel de buenos días chavales cómo está el día
4: qué estáis hablando aquí de kilo no sé qué ¿Es que vendís droga
2: ¿Vendís marihuana o algo ¿o qué? <risa> Sí, es, esto del tritio es, es, es una palabra en clave, es, una, es un nuevo bitcoin, me parece. Esto del tritio, y si no,
1: poco a poco. oye, pues no, no tan lejos, ¿eh? no tan lejos que al final quieras que no, más o menos van a cotizar esto. Seguro que no está, no está, pues, sí. pero desde luego sí, sí. El,
2: el tritio, 30.000 dólares. Bitcoin está bajando un montón últimamente, está por encima de 30.000, pero más o menos, más o menos, puedes invertir en tritio si quieres hacerte rico. Y quería comentar contigo. Una cosa que me ha parecido bastante interesante ¿eh? y ahora, sinceramente, ya sabes que yo muchas veces me quedo con el titular y, y el concepto y no sé, ¿vale? No sé de qué país es esta noticia, pero lo importante es el, es el concepto y es que, bueno, hay una cosa que se llama biomasa y, amigos que estáis escuchando esto, básicamente hablamos de caca, ¿vale? Hablando mal y pronto. Esta biomasa se está utilizando en algunos países para fabricar ladrillos lo que en toda la vida uh -huh. se ha llamado Adobe, si no me equivoco. Estabas al tanto de esto? ¿Cómo lo ves? Como una in, como una especie de tendencia en la construcción, es decir, no sé, porque realmente cómo se gestionan estos residuos en la actualidad.
1: Pues eh, a ver sobre, sobre el tema mucho tampoco sé. Lo de las casas de caca así de entrada, no me he llamado <risa> <risa> como el <los> tío. <risa> es que, la verdad sí, pobre o sea... Patri.
2: Pobre Patri, la meto en unos marrones que...
3: No, no, pero... No, no, pero no, más no te la esperabas, no,
2: ¿no? esto de no. los ladrillos,
1: ¿eh? No, pero a ver, que está súper bien, o sea, es lo que estábamos comentando, que todo lo que al final economice y sea algo más, más económico, porque entiendo que, bueno, o sea, caca, ¿qué, qué tipo de caca?, ¿cómo se trata esto?, o sea, ladrillos que alojan porque, porque se deshacen, no, no lo sé.
2: Es que no sé qué tratamientos no. les deben hacer, sinceramente. Los deben mezclar con algo para que se conviertan en más sólidos, digo yo, tipo más cerámicos. Pero bueno, en fin, me aparece una noticia tan tan interesante que digo... Bueno, interesante por friki, ¿eh? no por otra cosa. No sí. sé yo el potencial que o sea, tiene estaba, en la vida real en el rojo. mundo de la construcción.
1: Estoy echando estoy echando un ojo y pone ladrillos vivos, entre comillas, que alojan microbios para convertir los desechos en energía y agua. O sea, que debe ser algo así. Que es curioso. Pues <risa> bueno, colonias de suena... microbios, o sea, es que... sí. Suena interesante. A ver, casa de caca, casa de sí. O sea, tener una casa de mierda propiamente a, al ojo no entra. <risa> Pero desde luego sí, que claro. si, si economitas, como bueno, que las hace de barro, ¿no? O que, que se supone que habrá materiales que al final, pues oye material diario <risa> pero no, no, eh, no ¿sí? le había echado el ojo
2: <risa> no la verdad pero es que sí. el otro día me puse a mirar tendencias reciclaje y aluciné vale vi algunas sí. cosas y una era esta y dije por favor anótalo para hablarlo con Patri porque esto es demasiado loco <risa> como para pasarlo por alto esto, esto hay que tenerlo en cuenta pues también se hablaba ver, de que bueno sí. también esta biomasa sí, mientras buscas info esta biomasa también se utiliza para producción mm. de energía a través de incineración, que es algo que has dejado caer antes, también del tipo que, bueno, sí. que la basura gris, para entendernos porque también a veces se quema pero, no sé, me parece que, ¿hasta qué punto es eso mejor que quemar carbón, para entendernos? No sé ¿no es un poquito lo mismo?
1: A ver, lo mismo también depende de, de dónde venga esa caca <risa> que al final vale. no quemar caca no es algo, no, o sea, no es descomposición natural al uso, ¿no? Pero bueno sí, eh, al final lo que... De... Lo que tú me comentas es pues, tema de residuos, de tema forestal o cultivos, o residuos de ganadería, cualquier historia que vienen a parar un poco a, a hacer un pues eso ¿no? la, la masilla, el tema de, de lo que tú me comentas. Pero de, la verdad es que desconozco totalmente qué impacto puede tener esto de cara a qué es mejor. A la hora de darle combustión llegan al, al mismo lado, o sea, se supone que harán el CO2... Eh, le pega el sol y esto lo puedes convertir en el ladrillo. No sé.
2: Ostras, ahora que has dicho lo del CO2, antes más comenté una cosa que me ha dejado muy, muy loco.
1: Sabes a lo que me -re. refiero, ¿no? No, que me he perdido. <risa>
2: estaba, estaba pensando en pasarme dicho... acá. La, <risa> 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 la verdad, te ha dejado muy
4: loca.
3: Es una total la muy
2: loca.
4: Vamos a ver.
2: <ríe> o sea,
1: podríamos decir una, una casa con, con los, bueno. Sí, hombre, hombre vaya, Piénsalo vaya. Aún estamos a tiempo Somos jóvenes Sí, desde luego no sí, aún sí. tenemos sí. Los, ya, años, años, ¿no? ¿no? Sí, Aún tenemos tiempo Una pila nuclear y, y una casa de caca Desde luego Vaya, vaya propaganda
2: Más sostenible Dime, yo, cuéntame eh,
1: en fin, de eh, Lo que, que estábamos, que, estábamos
2: que... hablando no sé si es que lo he entendido yo mal, porque como tengo la cabeza en 17 sitios, pero que habían uh -huh. conseguido, eh, no sé si en una colonia artificial, tipo como la de Marte o algún rollo así, convertir el CO2 en oxígeno, uh -huh. o lo he entendido yo muy, muy, muy mal.
1: Pues en principio sí, o sea, si buscas del tema, de, de mirando sobre lo que hemos comentado antes, del tema de las baterías, etcétera, etcétera, la última noticia uh -huh. que he leído, aquí echándole un poco el ojo por encima antes, era que eh, la NASA logra convertir el CO2 de Marte en oxígeno, en oxígeno puro respirable. O sea, que ya tenemos esa patita a punto de amortizar <risa> de, sí, bueno, que al final, bien. no sé tampoco, pues, mm, o sea, así que consigue convertir el CO2 de Marte en oxígeno. O sea, que, que se supone que dentro de las condiciones clínicas y todo lo demás, al menos hay oxígeno.
2: Ostras, pero es que esto es... Esto da para un estéreo nuevo, porque es que, por un lado, sí, es reciclaje. Estamos, sí. estamos cogiendo el este CO2 y lo estamos convirtiendo en O2. ¿Y qué estamos uh -huh. sacando de ahí? Carbono. ¿Qué hacemos con ese carbono? Ladrillos de adobe, amigos. Con eso con el carbono podemos hacer ladrillos <risa> ¿Podemos de adobe. Pero...
1: Podemos vivir podemos vivir, podemos cagar. <risa> lo tenemos todo.
2: Ya está. Todo, todo sí. es el ciclo de la vida. <risa> eh, pero
1: claro
2: sí que sí. es verdad que, joder... ¿Te acuerdas la semana pasada que tuvimos un debate súper interesante con la gente que pasó por aquí uh -huh. sobre el tema de la invasión de las especies, de las plantas, hasta qué punto sí. tirar una manzana no era invadir y tal y tal? Fíjate que coger sí, un sí. planeta y sustituir el dióxido de carbono por oxígeno es probablemente lo más invasivo que se puede hacer, vamos ya, a, a escala interestelar.
1: Sobre todo pues pasando por alto lo que comentábamos antes, que ya hemos metido también... El tema de las baterías nucleares, <risa> el tema de, O sea, yo no sé, el, el tema de basura espacial, desde luego, eso, eso te da para, para eso, para otro estéreo. Y es tanto desconocimiento, yo creo que todas las mascarillas del mundo están rodando alrededor de toda esa basura espacial y de toda esa mierda que hay ahí fuera, porque desde luego. Es impresionante, pues, en que eso se supone que estará en órbita o no. Realmente eso ya lo desconozco. No sé a dónde va a parar. ¿Qué pasa con esto? Porque todo lo que no vuelve y todo lo que todo lo que se estropea, basurita, todo lo que no llega a volver de nuevo a la Tierra, que no es poco, ¿qué pasa con eso?
2: Bueno, eh, aunque no, aunque sea un poquito off topic, hasta donde sé, eh, todo lo que queda flotando en el espacio a no ser que quede en un punto de equilibrio perfecto entre dos astros, es uh -huh. atraído por la gravedad del astro más cercano o más fuerte y al acercarse a la atmósfera, si es lo suficientemente potente uh -huh. arde y muere uh
1: -huh. pues y es falta saber lo que yo, pues, van sí. a hacer sí. yo, yo en, el, en el ocurrido. futuro con la basura ¿Dime? Me imagina <risa> que eso al final tiene que tener algún tipo de impacto porque es lo que tú dices, o sea, si eso en algún momento es absorbido por pues sea porque, porque al final pues, se puede destruir, entre comillas, eh, de manera, de manera, ese tipo de combustión que al final genera y tal, todo lo que se ha absorbido y lo que no, ¿eso llega a caer en alguna parte? ¿Eso va a algún lado? ¿O sea, ¿se queda orbitando ahí, flotando la mierda?
2: Pues muy buena pregunta, porque por lo visto, cada vez hay más, más chatarra espacial alrededor del planeta Tierra. ¿Alguna acaba cayendo con temas, bueno, digamos. Que parecen estrellas fugaces y no lo son, es decir, son estrellas artificiales creadas por nosotros. Y bueno, también a veces se detonan, se detonan. Te imaginas en el futuro eh? contando las estrellas fugaces y no son estrellas, son pues antiguos <risa> satélites no de, mayor, ¿qué no? sé yo, de <risa> sí, televisión vale. o satélite. <risa> Ay, Dios mío, eh, bueno, vale, pues estaba antes mirando, de cambiar estaba
3: de, de tema. El
2: Nada, que antes de cambiar de tema veo que tenemos un audio, vamos a ver, de Innominate, o al menos ese es un índice que yo veo.
5: Mira, yo vivo aquí cerca de un campamento de los gitanos. ¡Está ya de no es basura, no hay puto reciclaje aquí, ¿qué vamos a hacer con eso? Hay que quemarlo todo ya. <risa>
2: Hay que quemar todo ya. Si no se puede reciclar, hay que quemarlo. Y al menos producir energía.
1: Mandémoslo al espacio, por favor! mandémoslo para lo que se al espacio. <ríe> Exacto, sí.
2: lo mandas al espacio y luego la propia gravedad de la Tierra lo atrae, se quema y ya está. Y no pasa nada. Y forma parte de claro. lo que acabamos respirando todos. Y listo. Arreglado. Pues, que si fuera, arreglado. Para que no
1: se entierra? Que tiren para arriba y ya está. Claro,
2: eh, te iba a decir, el último el último y quizá primer uso que se le da a la biomasa en sí uh -huh. es el tema del, del compostaje. De esto seguramente sepas bastante más que yo, porque para que no lo sepa, Patri, es una es una crack con el tema de las plantas. Antes de morir tengo que visitar tu jardín, porque es, bueno, jardín de huerto, porque... Es, es
1: espectacular, Está, la está he hecho una puta mierda Porque no tengo tiempo <risa> O sea, que ya empezamos mal Pero sí que es verdad que, el, el, a ver, que siempre está interesante Y siempre está bien, pues al menos Si no tienes un terrenito de, de tierra Pues plantitas mmm, Da igual que las tengas en el balcón, que las tengas en la terraza Que las tengas donde sea Porque al final todo aporta Y son muy agradecidas, o sea que al final Con muy poquito se apaña
2: Muy bien, mola, mola de hecho, fíjate que en mi casa siempre hemos sido muy mancos con el tema plantas, pero espectacular, ¿vale? Se nos han llegado a morir malas hierbas tipo romero, que crecen solas en los caminos, pues mm. se nos ha muerto romero, se nos ha muerto cactus, somos muy nefastos, ¿vale? Para el tema plantas. Ay,
1: pero eso, y últimamente, tema, piensa que, que es, es mentira, o sea, el tema de los cactus son difíciles de cuidar, no es el, el tema ese de hasta los cactus se me mueren, es que es normal, es que son muy complicados. <risa> No, vale, dime, dime. Vale,
2: entonces no es nuestra culpa no, vale. no, que ahora pues oye, será tema de la edad o lo que sea ahora, después de mucho tiempo ahora a mi madre le están empezando a vivir todas las flores, se le está dando súper bien sí. el tema de las plantas, tanto es así que se está motivando y dice que cualquier día de esto se va a empezar a poner plantas aromáticas en el balcón
1: a ver, que realmente estamos a finales de abril primeros de mayo, es la mejor época para que plantéis cualquier cosita uh -huh. o sea, hay cosas de ya, ya hablaremos del tema de cosas de temporada, ¿no? Lo que comentamos el otro día. El, lo que es temporada Uy, de plantar o temporada de tal. Pero, pero sí que es verdad que, que al final, ya no por el tema de que las plantas se aguanten más o menos, que al final es regarlas y es como todo. Si tienen agua, ellas van a vivir. <risa> Luego, el, pues los siete males que les entren ya es otro tema. Pero, pero es muy fácil que al final, pues con una macetita tengas cualquier tipo de planteta que, que te aguante.
2: Mola, mola. Pues algún día. Algún día tengo que adquirir esa skill de jardinería, la verdad, ni que sea por no sé la conexión con la naturaleza y estas cosas. Tenemos un par de notas Yo, de audio. ¿les ¿Quieres
1: dar lo, entrada? Lo miraremos. No sí, tal. A ver, espera que lo abro. Uh, ¿No chorris?
5: Hola, buenas tardes. Yo solo quería aportar mi granito de arena y decir que bueno que en el tema de lo sostenible también la, la alimentación es importante. Por ejemplo, yo, yo hace, hace un mes que, que solo consumo pollo, pollo ecológico. porque a mí, me, a mí me preocupa el medio ambiente y no, no me gusta que, que, que si me como un pollo, pues ese pollo ya ha estado deforestando el Amazonas. Que se ve que, que van por ahí corriendo como, como locos y con, con el espolón van derribando árboles. Y a mí eso, eso no, no me gusta. Yo, si voy a una carnicería... y, y bueno, le pido al carnicero, mira, ¿ese, ese pollo ha estado deforestando? Pues, si me dice que no, pues enseguida le digo, pues mira, vale, me lo troceas y me haces un croissant.
2: Pues no, no, al revés, compi, si ha estado deforestando es el que te tienes que comer, porque ese es el cabrón. El pollo que haya estado deforestando, ese, ese es el que debes destruir
1: y si puedes lo matas tú mismo con tu propia mano, por favor Qué malo. Eso, eso.
2: que malo que sepa lo que se siente al ser
1: arrastrado aprenda el pollo desde luego no, digo, no hay más comentarios no. Sí, quieres comentar hay un algo? Idioma. no, no, digo tú si quieres no, no, comentar ya... algo más sobre el pollo ¿no? ah no, so
2: sobre el pollo bueno, a ver, no vamos a entrar en debates de, de temas eh, que ya son darían para otro estéreo, Muy como bien, sería bien. el tema veganismo y demás. Eh, básicamente, porque sí que es verdad que hay ciertos estudios que relacionan el consumo de productos de origen animal, especialmente carne, especialmente bovina, con bueno, con la destrucción de los recursos y demás. No vamos a entrar ahí, eso es para otro estéreo y, bueno, y sería súper animado. Así que, por supuesto, otro día, Patri, es, cuento contigo para ello. Ahora, eh, ¿mejor que... comer pollo ecológico que pollo no ecológico? Hombre, ¿para la vida del pollo? Ya te digo yo que sí. Por lo demás, no sé qué, qué podrías decir tú al respecto.
1: Pues que lo mejor para la vida del pollo es que, que lo dejen tranquilito en su casa. <risa> en su y casa que y que bien, nadie ¿no? venga pues eso, ¿no? Como deberíamos morir todos, pero bueno, lo que comentábamos. Dejamos al pobre pollo y gracias, Nook Chorris, por tener en cuenta a los pollos deforestadores. Y,
2: sí, y le doy a Es un problema Carlos, del que poco y... se habla, ¿eh? Sí, sí.
1: Poco, poco, poco y al final, pues incendiario, como comentamos al principio de la conversación, ¿no? Que si, si iniciamos y nos metemos en ese jardín, ya sabes que hay mucho detractor. En cuanto al tema de alimentación, de mmm, qué mal me sabe que hables de esto, porque me estás diciendo que algo no está bien, ¿no? Así que sí, <ríe> no hay mucho bueno, más bien. que comentar. Le Pasamos doy, le doy siguientes. a Carlos, Carlos Luis Pérez.
5: Buenas tardes desde Asturias. Oye, una preguntita. ¿Eh, ¿Los políticos en qué contenedor, a qué contenedor van? Venga, un abrazo bien, bien, a los amigos. <ríe>
2: Pues muchísimas gracias por participar, eh, yo lo, lo tengo muy muy claro, pero quiero saber qué dices tú.
1: Hombre, pues mira, yo te diría que pff, eh, al amarillo, porque como en el amarillo <ríe> está el tema también de Coembes, de lo que comentábamos antes, y al bueno, final un montón bueno. de empresas privadas, porque bajo manga se lo llevan, <ríe> a lo mejor el, como ahí no van a ninguna parte, <ríe> y la mayoría de cosas no se aprovechan, pues yo creo que lo, lo tirarían en el amarillo, o sea que... <ríe>
2: Pero dime, bueno, dime pues tú has ganas, tú,
1: ganas,
2: tú ganas, tú ganas Porque yo ¡Ala! iba a decir al marrón de, de orgánico Es decir, yo iba de en plan mmm, Tengo cinco años, ¿sabes? Es decir, bueno, la, la verdad es que no doy para más Tu argumento <risa> ha sido bastante mejor ¿eh?
1: No, no, no no me, he tomado, no me he tomado el café de la tarde Pero no, al final yo creo que eso, Pues eso, lo repartimos, mitad para el marrón Y que se aproveche para combustar Y la otra mitad pues los echamos al amarillo Y que se lo lleven bajo manga <risa>
2: Pero vale. sí, sí. hombre, los podríamos usar para generar energía, los ponemos a todos a sudar en unas máquinas elípticas conectadas a una batería de tritio y a cargarla venga, cabrones, y, cada, y cuando tengamos la batería cargada, a un edificio de pisos y en no volver a apagar luz nunca más, venga, a sudar eh, bueno, en fin, nos, nos hemos quedado bastante, bastante a gusto con esto Sí. Y por dónde íbamos porque marido, tengo aquí algunos tema más.
4: La gente. <risa> dime,
2: dime. Vale, es decir, a la peña, a la peña no le caen muy bien los políticos y con razón, vale, es decir, algún día podríamos tener un, un debate súper interesante porque su papel en el tema del medio ambiente Ay, y demás. Literalmente.
1: Has, ¿Has puesto el hashtag política? Es que, es que vas va buscando el lío, Vas buscando el lío.
2: Es que, ¿sabes qué pasa? ¿Qué, ¿Qué quieres que ponga? ¿Tecnología o ocio? Pues, no sé, de, de los seis o siete temas maestros que hay, era el que más me pegaba. Y digo, bueno, pues política. En fin.
3: Sí, sí, sí. Hasta Tritio. <risa> sí, dime,
2: dime. Hasta Tritio, poca broma. Hay que crear una bit, un Bitcoin así, que, una criptomoneda que se llame Tritium. Si es que ah, no existe yo, ya. Yo Ahora yo hacer cuando ya existe, a este.
1: ¿sabes? Echar un ojo Porque seguro que la venta no está y no, no, no está en bolsa, pero hay que echarle un ojo a eso, que, que desde luego el precio es alto.
2: Vale. Recordad, chicos, invertid en tritio es el momento. Pues, bueno, volviendo al tema del reciclaje, eh, hay un tema que uh -huh. es bastante interesante y es... Bueno, hemos hablado ya que si se reutilizan, siempre como forma de negocio, ¿eh? Se reutiliza uh -huh. el, los residuos nucleares, se está reutilizando incluso la caca, se está reutilizando todo lo que se puede y, bueno, al final no hay que olvidar que las empresas, obviamente, son máquinas de hacer dinero, pero sí que es verdad que hay algunas que, bueno, que, ¿qué quieres que te diga? Que si además de hacer dinero, en lugar de tener un impacto negativo en el ambiente, tienen un impacto positivo, pues casi que mejor. Uh -huh. Y la verdad es que no sé si lo sabéis y que conste que esta no es la del, cómo se dice, no es la del partner, pero vamos, <risa> quiero hablar de un par de compañías españolas y antes de hablar de ellas me he puesto en contacto con ellos, ¿vale? Porque, bueno, por educación, ¿vale? De, 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 para lo que sepáis. Que Patri y yo vamos a hablar de reciclaje, que van a ser vuestros nombres, a no ser que os parezca mal y tal, y han dicho que adelante. Y nada, y luego tengo una sorpresilla para vosotros, ¿vale? Pero que conste que ni Patri ni yo estamos ganando dinero con esto, que quede muy, muy claro, ¿vale? Y que, que nada, que no estamos patrocinados, ojalá. Eh, hay un par de, de empresas españolas que trabajan con material reciclado en sus productos, ¿vale?, una de ellas, uh -huh. que la conocí hace unos meses, es una empresa sita en Barcelona que se llama The Running Republic y que hacen ropa deportiva, ¿vale? No sé si lo sabéis porque soy un flipado del deporte, ¿vale? Es decir, de hecho... Sí, mira, justo ahora mismo llevo una de sus camisetas. El caso es que, bueno, están hechas con plástico del océano y demás, ¿vale? Y hay otras empresas... Igual hay más, igual tú conoces más, ¿vale? Pero a mí me suenan una vasca que se llama Basq, es decir, B-A-S-Q, -S y otra que se llama Bullfit, uh -huh que también trabajan con materiales reciclados y bueno y, y sin materiales de origen animal y demás. Entonces, sí. ¿qué quieres que te diga? Yo, de hecho, eh, les he felicitado, personal, bueno, en privado me refiero, no les he mandado algún mensaje diciendo, oye, pues me parece muy guay que, que trabajéis de esta manera, que demostréis que se puede hacer dinero sin destruir los recursos, sino reaprovechando la basura. Y tanto es así Ajá. que para vosotros, para los oyentes y también para ti, si quieres, han creado unos códigos de descuento. Repito, que nosotros no ganamos nada, ¿eh? que a mí, mmm, que quede súper claro que tanto Patrick como yo os diríamos lo mismo, y es si no necesitas unas bambas, no te las compres. Ni de tal marca, ni de tal otra, ni de Nike, ni de su puta madre. Y si no necesitas una camiseta de deporte, no te la compres. Pero si da la casualidad de que justo en este momento estás en ese punto, que sepas que la gente de, de Running Republic, eh, si entras en su página web y compras y metes el código Bequigo, te hacen un 10% de descuento hasta final de mes y la gente de Bullfit igual, han creado un código que se llama eh, Bequigo 10 y te hacen un 10% de descuento. Repito, no uh -huh. ganamos nada con esto, ¿vale? Y lo mismo me da y al final creo que tú estarás de acuerdo conmigo en el aspecto de que si alguien no tiene la necesidad de comprarse unas bambas o una ropa deportiva, sobre todo, que no lo haga, ¿vale?
1: Sí, me ha encantado el preaviso de por favor no lo hagáis si no necesitáis no, no. Eh, comprarlo <risa>
2: pero,
1: eh, <risa> no lo consumáis No, es que, <risa> no, pero sí. no,
2: no, no es bueno, que si si lo la R más mucho, importante hacen, pero... <risa> sí, sí. Está. La R más importante es la de reducir pero sí. que sepáis que esta claro, gente sí. igual nos están escuchando ahora mismo, si es así, pues oye eh, gracias por la, am la amabilidad de darnos el permiso de hablar de vosotros y bueno, y seguir así, ¿sabes? Haciendo productos que sean sostenibles y tal pero que ya está, que esto no es un public reportaje, que quede muy, muy claro, ¿vale?
1: Pero sí cabe, cabe decir que cuando me lo comentaste le eché un ojo. No, porque sí que conocía la de Running Republic, la había visto así un poquito y la de Bullfit, creo que lo estuvimos comentando hace un tiempo, y sí que es verdad que son 100% de la, por lo menos estas dos que hemos comentado la de Bullfit y Running Republic, la de Bas creo que también, que son 100% que productos materiales reciclados sobre todo, y el tema de, de lo que tú me comentabas, o sea que eh, son eh, bueno, iba a decir sí, son marcas veganas y que luego dentro de las opciones que tienen, creo que la primera que me has dicho, por lo que he visto antes así un poco por la web, estaba mirando y digo, joder voy a intentar no, no comprar nada porque ahora mismo no necesito pero sí que tienen, tienen cosas muy muy chulas y eh, participan también en el proyecto de tema de reforestación, que por cada cosa que compraras, eh, plantan un arbolito o sea que eso está muy guay y luego el tema de, sobre todo eso, 100% reciclado, libres de CO2, mmm, libres de uso animal, no hay pollos a los que, a los que hayan maltratado para hacer estas zapatillas o esta, estas camisetas. Así que está está muy guay y la verdad es que vale la pena echarle un ojo porque tiene cositas que, que están muy chulas.
2: En resumen, sin ser la del partner, que quede súper claro, tanto Bulfi Que si como quieren que lo Vasco, llamo, como... pues lo podemos. <risa> sí, no, no, a ver. Eh... Que, que, yo que, A ver, que conste que yo y, igual ahora me meto en un fregado que no toca, cada vez estoy intentando que el dinero se quede lo más cerca de, de casa posible. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, empresas sí. que sé que están produciendo en España, que están pagando La sus terecho, impuestos terecho. en España, que sé que hay mucho mmm, ¿sabes? Con el rollo Andorra y todas estas mierdas. <risa> eh, gente que está pagando sus impuestos en España, que está dando puestos de trabajo a gente de España, que además eh, joder, uh -huh. está trabajando con materiales reciclados es decir, con jodidas botellas pues de basura teniendo, que están sacando uh -huh. del mar eh, pues ¿qué quieres uh -huh. que te diga? yo creo que es gente que merecen una atención repito, eh, ni Patrín ni yo os vamos a animar a comprar algo que no necesitéis pero si se da la casualidad de que justo estáis en ese punto y dices, es que me voy a comprar unas bambas pues ya sabes, en Bullfit en Vasco no he conseguido eh, contactar con ellos, no sé qué les pasa en el Instagram que lo tienen jodido pero en bascu, ay, perdón, en Bullfit eh, te, te hacen un 10% de descuento con el código Bequigo 10 y si por lo que sea te vas a meter a hacer deporte de eh, Running Republic con el código Bequigo, te hacen también un 10% de descuento solo para los oyentes de estéreo, es decir, estos códigos van a ser, eh, pues eso, Ajá. de usos limitados, ¿vale? Ya está, pero Ajá. que quede muy claro que ni Patri ni yo estamos ganando nada con esto, eh, que quede clarísimo. Ajá.
1: No, pero la verdad es que es lo que tú, lo que tú me decías. Vale la pena echarle un ojo porque, joder, a mí me, me apasiona el tema de tema artesanal y sobre todo plástico reciclado, corcho, o sea, materiales que dices, coño, ¿cómo has hecho esto? O sea, es que Ves, le echas un ojo y la verdad es que vale la pena porque son cosas muy muy curradas.
2: Sí, la verdad es que los de Bullfit trabajan mucho con corcho, es cierto, sí sí.
1: No sé, me llama la atención. Vale, me, pues... me llama la atención, quiero hacerlo. <risa> está guay, está guay, está muy chulo. Así que echarle un ojito, que, que está bien.
2: Perfecto, pues vamos a dejar ya este tema Que no parezca que hemos hecho esto para hablar de este tema Y hay dos audios, les voy a dar entrada, ¿vale? vale. Carlos Luis Pérez Bernardo, que creo que ha comentado antes Creo que es el compañero de los políticos Hay
5: un tema, hay un tema que no sé si lo escucharíais que, que para el 2050 ya no ya no habrá pescado que comer salvaje que no, que no lleve dentro, que no lleve en su urbanismo plástico y a mí eso me preocupa mucho y, y esto, no hay nadie que lo frene, no hay ningún político, nadie que mande que, que lo frene. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de eso? Nos estamos cargando el mundo y nadie, nadie hace nada. Es, es un tema importante. ¿verdad?
2: Tema súper mega importante, patrieste
1: Sí, pero yo creo que 2050 pff, me parece como súper lejano. O sea, ya hay mogollón de plástico en el pescado. O sea, no es algo que quede a 20 años vista o 30 años vista, que digas, Ay, que se van a acabar comiendo todo el pescado, que o sea, va a haber más plástico que pescado. Es que yo creo que ya hemos llegado a ese punto.
2: Francamente, creo que es tal y como tú dices, y seguramente, bueno, creo que ya han encontrado microplásticos en, en organismos de seres humanos que han, que han analizado sus heces o historias así. Sí, sí. Así que sí, los microplásticos hecho, están de aquí de para quedarse, amigos míos. Ahora, en el 2050, ¿no habrá peces libres de plástico o no habrá peces? Porque, ojo, ese es otro punto.
1: Uh -huh. Yo creo que ahora mismo, sobre todo ya no... Por, por tema de documentales y de historias del tema de contaminación que, que han ido saliendo hasta la fecha, ya hace un par de años ya se detectaba el tema de plásticos en el cuerpo humano. Es decir, que ya está presente en, en órganos, está presente en, en tu cuerpo, en cualquier tipo de análisis. De hecho, gente que se presentaba para hacer este tipo de análisis por el tema de la contaminación plástica y que ya hace un par de años se detecta que eh, o sea tenemos ese tipo de nanoplásticos o, o que se ha detectado el tema de que estamos comiendo plástico ya o sea que ver mmm, algo así a futuro, como en 2050 los peces van a empezar a comer plástico, creo que, que no, es tan, no es algo tan lejano, o sea ya está pasando y es algo que ya está pasando desde hace un par de años que estamos comiendo mierda, que estamos comiendo plástico
2: Amén Fíjate que no deja de ser el ciclo de la vida, ¿no? Es decir, el dinosaurio se convierte en petróleo, el petróleo en plástico, el plástico acaba en ti, tú te pudres y generas otra vez petróleo. Supongo que ese sería el ciclo de la
1: vida, ¿no? Sí, el yo creo petróleo que vida, también chicos, no lo lo, lo, olvidéis. Lo, hemos, lo hemos asumido como, pues eso, ¿no? El plástico parte de nuestra vida, esto ya no hay manera de evitarlo, saquemos las bolsas de cartón como si esto fuera a solucionarlo y al final mmm, ya es un tema que todo... Allá donde mires mmm, hay plástico, o sea, de hecho es, es eso lo que estamos comentando. Ya llega un punto en el que lo, ya no es el que se lo coman eh, los peces, que obviamente desde luego se están comiendo mmm, microplásticos, es, están eh, contaminándose, contaminando a la gente, haciendo todo el tema este, sino el tema de lo que no sé si tú lo has llegado a ver en la playa y, y sobre todo ahora con el tema que está bastante el, el rollo de la concienciación de recogida de plásticos, el, el, la cantidad de microplástico que hay, o sea, todos esto, estos trocitos pequeños, ya no es lo, lo típico que vas a la playa y ves un trozo de pues, botella, eh, cualquier juguete de cualquier niño, cosas que han venido del mar, sino el tema de los microplásticos.
2: Sí, es que de hecho, ahora que dices lo de los microplásticos, me viene a la mente incluso que... Yo qué sé, las típicas botellas de agua, es decir, el agua embotellada, amigos, es lo peor, ¿vale? Es decir, desde un punto de vista medioambiental, no por el agua, el agua está bien, sino el hecho de botellitas y botellitas y botellitas. ¿Qué pasa? Ajá. Muchos de nosotros, y supongo que será tu caso también, pues muchas veces esas botellitas las reaprovechas porque dices que, coño, pues joder, ha tenido agua, puede volver a tener agua y ya está, y te la vas llevando al gimnasio, te la vas llevando a lo que sea… Pues resulta que hay que ir con bastante ojo porque estas botellas, sobre todo en condiciones cuando les da la luz del sol y este tipo de cosas, liberan microplásticos que, adivinar dónde acaban, pues, en tu apéndice, básicamente.
1: Sí. No, pero ya que se, se ha ido de madre y aparte del tema plástico que ya es, pues sobre todo que no hay ningún tipo de control, el, el, no sé en cantidades, pero son cantidades ingentes de playas, de zonas donde, donde ya han aparecido pues esas partículas pequeñitas en las que pues al final eso viene de donde viene viene y va al mar acaba pues, contaminando y que a día de hoy pues parece que lo mismo no que se ha normalizado y que llegamos a, a una cantidad de toneladas de, del tema plástico que todo esto al final se desintegra entre comillas o acaba creando ese, ese tipo de residuos plásticos o sea que son mmm, pequeñas cantidades que, que no hacen más que contaminar y que obviamente pues también facilita que que la, el propio pescado se la acabe comiendo.
2: Sí, es que además, claro, hay que entender que, eh, claro, esta materia, es decir, una bolsa de plástico, está compuesto de muchas moléculas de plástico que con el roce, con la playa, tal, se va descomponiendo, es lo que tú dices, no cada vez esos pedazos de plástico son más micro, pero eso no desaparece, eso llega a un punto en que, bueno, pues se convertirán en moléculas de carbono después de rozarse durante 40 millones de años con las con lo que sea pero que es plástico durante muchísimo tiempo y es una materia inorgánica que acaba en nuestro organismo y nuestro organismo responde de una manera bastante agresiva a las materias inorgánicas que acaban en él. Básicamente porque dice, ¿qué es esta mierda que hace esto aquí? Lo voy a aislar, lo voy a encapsular y es de cuando salen los quistes y este tipo de cosas. Pero bueno, eso es otro tema que quizá daría para otro estereo más, ¿no crees? ¿Hola? Uy, se me, ha, se me ha silenciado, Patri.
1: A ver, ¿me escuchas ahora?
2: Ahora sí, digo, se me ha silenciado. Se, le ha entrado la rayada y se ha silenciado.
1: Eh, sí, que al final es lo que tú comentas. ¿Me escuchas ahora? Es que, pues, mala cobertura. Pues lo que estaban comentando, no sé, que sí queda para, para otro tema. muy bien, tema. tranquila. Ah, vale, me ha salido fuera. Pues eso, que, que sí queda para otro tema y que al final el tema de los microplásticos a día de hoy está está fatal
2: Fatas, fatas Vale, pues le damos fatal. entrada a los dos audios que tenemos aquí en cola Tenemos de nuevo al Gompi, Nook Chorris
5: En primer lugar quiero, quiero dar las gracias por, por sacarme de mi error La verdad es que no, no me había dado cuenta de no había entendido yo muy bien bueno, no, no he entendido bien la vida en general pero bueno y, y sobre lo de no comprar cosas que no necesites, eh, no, no puedo estar más de acuerdo. Yo, yo tengo un, un, bueno, yo soy lo que se llama un early adopter, ¿no? Yo me compré uno de los primeros cepillos de dientes que se fabricaron y lo conservo todavía. La única pena es que gasta mucho queroseno y, y el diseño no es muy bueno porque el tubo de dientes va, va directo a la boca y, y me hace toser y, y me provocar arcadas cada vez que me lavo los dientes. Pero bueno, por lo menos no estoy contaminando con energía nuclear.
2: A ver, me gusta este tío, es muy bueno. Es muy bueno.
1: Un crack. Bueno, pues oye, el queroseno, a lo mejor, al final es como lo, lo que comentábamos antes del tema de la combustión: cada uno aprovecha los materiales que quiere.
2: Claro, oye, a a ver, que también quema? habrá que quemar el queroseno o lo dejamos escondido debajo de la alfombra.
1: Pues sí, como no, de tiro hay... de dientes.
2: Desde luego.
1: Cepillo de dientes ya da para otro tema también, que ya hablaremos de eso, <risa> del tema de los, de los plastiquitos.
2: <risa> pero sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y estos que ahora se están poniendo tan de moda de bambú, de tipo bu y este tipo de cosas, sabes?
1: Sí, no, pero a ver, si, si esto es como el tema también de, del tema reciclaje, que por esa parte el, el bambú, hasta incluso las, las cerdas del propio cepillo, tampoco se reciclan dentro de <risa> las opciones del, del propio cepillito. Pero bueno, que al final, oye, pues cada uno que se lave los dientes como quiera. Yo ahí, no me meto en en cuánto tiempo te voy a dar un cepillo de dientes. Y desde luego, pues eso, pues, si es por intoxicación, pues nada. nada. Oye, no que vomite mucho ni que, esté, ni que el chico esté en coma. No les tiene que estar yendo mal. Sí. Toda opción es buena con tal de tener los, los dientes limpios.
2: Pues sí, sí no, yo vale, lo veis, lo bien. Bien. es que Muy la opción de queroseno
1: y es que si hay alguien que se puede lavar los dientes con... Si que se puede lavar los dientes con es Chuck Norris. O Nuchorris, o ah, un chorizo, como se pronuncia. Pero sí. Dale, si quieres, tómatelo okay. con karma.
4: Sí, señor. Muy buen nombre. Gracias. Bienvenidos y bienvenidas al programa Reciclaje y Basuritas. Aquí con Museta <risa> y Bequigo. Bienvenidos y bienvenidas al evento y show más emocionante y mejor recopilado de toda <risa> estéreo. Por favor... ¿Podrían seguirme? Por favor. Por
2: verdad. Oye, Nos es un super libre, narrador. Súper voy... <risa> sí, sí, es genial. Sí. Le, le, voy a, le voy a seguir porque, oye, es muy buen narrador. Gracias. Y ahora tenemos al sí, compi Capacha.
4: Recicla y basurita. Pues aquí en Cádiz hace un par de años salió en las noticias en, en el periódico que lo que era temar plástico y las botellas, además que, que ¿Sí? la gente tiraba en los contenedores de colores, iba para la basura normal. O sea que aquí en Cádiz hace un par de años no servía reciclar. Ahora no sé, pero hace un par de años no,
2: no servía para nada. <risa> Nah, disculpa, que estaba investigando un tema muy interesante que ahora quiero okay. sacar. Pero sí, lo que dice aquí, lo que dice aquí el compañero, eh, yo creo que todos lo hemos oído, todos hemos, no, sé, uh -huh. no se sabe hasta qué punto. Entiendo que si él lo dice es porque lo sabe de primera mano, pero todos hemos oído la leyenda urbana de, eh, no es que luego lo tiran todo al mismo camión, pasa el camión de la basura y mezcla el cristal con el plástico con no sé qué. A ver, uh -huh. aquí entramos en el tema ecoembes, ¿no crees?
1: Sí. sí, yo creo que, bueno, el tema reciclaje, por eso es lo que estábamos hablando antes, el tema reciclaje ya no es tanto el, el reciclaje en sí que pues, está gestionado por quien está gestionado, que es en este caso lo que tú comentas de Coembes, sino pues el, el hecho de reducir o intentar reducir porque porque no puedes controlar tampoco, una vez que tú tiras la, la basurita, ¿no? que tiras la basurita en algún sitio, ya no puedes controlar lo que hagan empresas eh, pues que están cobrando por eso. O sea, no sé tampoco si, has, si le has echado un ojo un poco al tema de Coembes en por encima y quién se está lucrando con o sea el generador de problema que a la vez lo resuelve, que es un poquito, es un poquito loco.
2: Pues la verdad es que te lo dejo en tus manos porque estoy investigando otro tema y, y, buah, y es bastante flipante. Así que, porfa, si estás al tanto, <risa> instruyenos.
1: A ver, no, no, tampoco es que tenga yo mucha, mucha de esto, tampoco es que tenga yo mucha información, pero al final, ¿qué es ECOEMB? ¿no? Para aquellos que nos escucháis y que no, que no estáis muy al tanto, o que simplemente oh, no se ha llegado un audio, nada, luego lo escuchamos. Es pues, organización medioambiental sin ánimo de lucro, ¿no? Que, que esto es puntualizable, de sin ánimo de lucro, que promueve la social, muy buena. sostenibilidad. ¿a? Y la, eh, el cuidado del medio ambiente a través del tema de reciclaje, ¿no? Entonces, dices, bueno, hasta ahí bien. O sea, una organización que no cobra, supuestamente no cobra o no se lucra por, por el tema sostenible y que se ocupa de, eh, de nuestros envases y de nuestras mierdas. Pues, ¿quién está detrás de estas empresas y quién se encarga del tema de envases y de qué, qué empresas están compuestas, no? ¿Qué empresas hay detrás como tema de envasadoras, fabricantes, distribuidoras? Pues empresas como Danone, eh, Henkel, mmm, Campo Frío, Al Día, Mercadona, Carrefour, Tetrapac, todas estas empresas. Pepsi, Netflix, hay mil, mil empresas, ¿no? No, no tantas, pero igual 12.000 mil 12, empresas, no sé, no, no sé decirte de cantidades, pero bueno, que al final dices eh, asociaciones o, o gestión de, sin ánimo de lucro de alguien que se está ocupando de un tema del tema del reciclaje y que se supuestamente recicla pues, un 75-80% de todos los envases plásticos. ¿no? Y es el, el, el tema que se supone que tienen que gestionar. Pues eh, a día de hoy, supuestamente, y por los datos que se ha recopilado, por temas tema limpis y lo que he leído así un poco por encima, no se recicla ni el 25-26% de esta cantidad Oye. y del tema de, del tetrabricks y de todo tema de envases plásticos. Entonces todos los envases que tú tiras y que coges y dices, esto, para reciclar, no pasa nada que lo haya comprado que lo reciclo, porque se va a reciclar porque va a este contenedor, mentira. Entonces dices, el cubito amarillo no tiene la posibilidad de, de asumir eh, pues todo lo que se tira ahí, porque desde luego pues se puede separar o se puede gestionar eh, pues la manera de, de rechazarlo o de separarlo en esas plantas de separación, pero no se gestiona. Entonces, al final, dices, ¿quién está generando un problema? Está, por otra parte, pues, lucrándose con ese tipo de lavado de cara, ¿no? que, se, que supongo que todo al final acaba desgravando un poquito. Y, eh, por ejemplo, el tetrabril este está mm, fabricado por un 75% eh, más o menos cartón y el resto, pues, eh, parte de polietileno o parte de aluminio, parte plástica. Entonces, al final, no se puede asumir esa gestión y las empresas que están detrás y que se ocupan de esta gestión se supone que deberían, pues eso, la, a, aparte de hacerse el lavadito de cara, ocuparse del tema del reciclaje. Y no, no se hace. <ríe> Así que, pues eso, pues... Ecoembes en resumen es una empresa que, sin ánimo de lucro, se lucra. <ríe> es el resumen.
2: Vale, perfecto. Pues ya sabemos que Ecoembes nunca nos va a patrocinar, eso no es un problema, pero sí es verdad que eh, hay que tenerlo... Hay que tenerlo en cuenta, lo digo porque si no recuerdo mal, seguramente si hiciéramos una búsqueda rápida en Google de uh -huh. eh, Greenpeace Ecoembes, creo recordar que hay una iniciativa de Change.org que también da para uh -huh. otro estéreo la utilidad que tienen las iniciativas de Change.org. Pero bueno, en la fin, me lo da una piedra. Sí. Eh, sí, porque es como, bueno, eh, he firmado aquí con un par de clics y ya está, soy el rey. ¿Sabes? Me he ganado un par de cervecitas. Bueno, eh, dejando eso de lado. Dejando eso de lado, sí que el tema que has sacado es súper interesante y si tenéis un ratillo, echarle un ojo, porfa, porque es importante. El tema este de que es lo que tú dices, es decir, esta gente está recibiendo subvenciones y todo este tipo de historias, porque claro, como no uh -huh. están para lucrarse, es trabajo, ¿no? para hacer uh -huh. un trabajo que luego no están haciendo, ¿vale? Entonces, que, eh, nuestro compañero de semana, Cádiz ¿no? o de... Sí, sí, es que, joder, es decir, están para resolver un problema, no para generarlo más. Porque, de hecho, os voy a decir muy básicamente el tema que estaba que estaba echando un ojo mientras te, te dejaba solo con el toro. Y es que el tema del reciclaje es más importante de lo que parece, porque lo de esconder las cosas debajo de la alfombra, como os podéis imaginar y como ocurría en el mítico capítulo de Los Simpsons, no sirve para siempre. De hecho, os recomiendo, si tenéis un ratillo, que veáis un vídeo de Lethal Crisis, que es un chaval muy famoso de YouTube, que os voy a decir, eh, sí. buscad Isla de Basura, y estamos hablando de una isla que se vende como paravisíaca, como es Corfú, que ha llegado a un punto de saturación, ¿vale? Intentaron hacer un agujero para aumentar el vertedero. Uh
3: -huh, Esa basura sí. acabó en
2: el mar. Es decir, son, son unos pifostios los que se han armado en la isla de Corfú impresionantes. Uh -huh, no se habla de ello. Sí. La isla está prácticamente militarizada. Los eh, vecinos se manifiestan y, evidentemente, son apaleados. Y, uh -huh. bueno, pues que lo sepáis, ¿vale? Que es un problema que que no, no vale con echar las cosas al vertedero, hay que reciclar y de nada sirve que tú o yo o nuestro compañero de Cádiz uh -huh. eh, nos matemos a reciclar y a separar las cositas para que luego venga ECOEMBES y haga el 25% del trabajo.
1: De lo que tú dices, y ya no es el hecho de que se quede que digas, pues mira, y al final son pues marcas de aquí o marcas de fuera o marcas de tal, con el tema de productoras españolas o con envases que generamos nosotros aquí, sino el hecho de que ya no solo se quedan aquí, que era lo que comentábamos antes de la basura. O sea, si, el, si al final son arrojados en vertederos de aquí o nos comemos nosotros la mierda, pues tira que te va, pero estas empresas también pagan a vertederos de Malasia, vertederos de tal, que se llevan nuestra mierda a otra parte, que al final cuando empiezas a ver cosas de ciertas zonas, Indonesia, Malasia, contenedores de residuos, que dices, ¿cómo te estás llevando toda esta mierda a otro país? La, a otro, o sea, ya directamente está viajando esa mierda más que nosotros también. <risa> y que al sí, final estás sí, creando sí. un problema en otra parte, que también, pues, todo por dinero. Al final es todo por lo mismo.
2: Es eh, esconder las cosas debajo de la alfombra 2.0, ¿no? Es decir, ¿qué coño pago al, al malasio este y que se lleve <risa> mi basura? Es, es, es no sé, es, el, la, es la maravilla del capitalismo. Pero bueno, antes de que se nos vaya no, la
1: olla, tenemos, sí, 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 tenemos cinco audios para <risa> Dale, escuchar, vale. Patrick Sí, pues que le doy vale, pues, y le da Le voy a, a dar. Ver. Venga, va, encárgate tú, porfa, sí. A ver, ¿qué le doy?
4: El que vive de un problema, le interesa que ese problema siga existiendo. Eso es ley de vida.
1: Amén. Exacto. No, no, sí, es lo que comentamos que dice, joder, es la empresa que genera el problema, la que luego cobra por encargarse del problema y a la vez no se encarga del problema. O sea, que es, es como, es ¿qué está pasando? Sí, sí. Te la le doy al siguiente?
0: El cubito amarillo me come la hueva, eh. <risa> en vez los huevos. Ecoenbe se come los huevos, amigos. <risa>
2: ah, que, que el cubito amarillo <risa> me come los huevos, pues, pues la verdad. ¿No? Al, al caso que nos están haciendo, deberíamos planteárnoslo. A ver. Sí,
1: sí. Bueno, eh. entra dentro, ¿no? <risa> ver, le doy, le doy al siguiente.
4: Yo no entiendo. Explíquenme ustedes por qué el cartón no es. No contamina. ¿Por qué todo el mundo hace las cosas de cartón? Yo no entiendo. ¿Por qué yo voy al Burger King y la pajita es de cartón, no es de plástico? Explíquenme eso, por favor.
2: A ver, aquí esta pregunta es súper importante y es más interesante de lo que parece. Ahora, te, no sé, te, te, la, te voy a pasar a ti la pelota, que lo sepas, pero quiero aprovechar para... Para introducir un tema bastante importante, más que con el cartón, es decir, sé que con el tema de la madera hay ciertos protocolos de como sellos y, ta, y tal, como mm -hmm. de producción sostenible, ¿no? que eh, intentan tener, como se dice, una huella de carbón neutra. Quiero pensar, okay. pero que conste que hablo desde la ignorancia, ojalá tú sepas más, Patri. Eh, quiero mm -hmm. pensar que, que estas empresas que producen bolsas del Burger King de cartón, o las típicas en Estados Unidos, por ejemplo, es habitual desde hace décadas el tema de las bolsas de compra de cartón ¿no? o de, o de papel, si quieres decirlo así. Pues mm -hmm. me gustaría pensar que también son producidas de una forma sostenible, porque si estamos deforestando el planeta para hacer bolsitas del Primark, pues no sé, me queda un poquito tibio.
1: Sí, por ahí va el tema, pero realmente yo no sé si la consulta realmente es seria o no. Voy a, voy a entender que sí, pero no me preocuparía yo si voy a Burger King de, de, de dónde viene la pajita. Quiero decir que Burger King tiene detrás un negocio turbio turbio y que al final pues lo más sostenible o el lavado de cara de Burger King pueda ser la pajita. Es el menor de los problemas de Burger King, ¿vale? <risa> no vamos a hacer más propaganda de, de la marca, pero bueno, que, que fuera de esto, el tema del cartón no es que sea más, se supone que es material más amigable con el medio ambiente, lo cual no quiere decir que sea bueno ni que sea la opción al plástico, porque es, es lo que tú comentas, o sea, si, si estás cogiendo algo que explota otro tipo de recursos, como es el, el cartón, o en este caso pues dejo de producir plástico pero ahora voy a generar otro problema y voy a empezar a deforestar y a cargarme todos los recursos naturales pues el menor de los problemas al final es lo que te digo no soluciona y, y yo creo que al final la conversación siempre deriva un poco a lo mismo no ¿a qué hago con esto? Eh, que acabo con el plástico, demonizo el plástico sí el plástico no es bueno amigos el plástico es una mierda pero ¿quiere decir que sea la solución coger otro material para hacer algo? pues no sé o sea, necesitas una pajita para beber, de verdad. <ríe> es que no, no, mmm, ni el hecho de ir a Burger King, quiero decir, nadie necesita Burger King. <ríe> Lo que pasa es que somos pues, seres consumistas que nos gusta un poquito pues, el, el tema de eso, de utilizar pajitas, de utilizar, eh, pues, tema de que nadie dice que, pues, no, yo qué sé, como todo, ¿no? ¿Quieres comer fuera? ¿Quieres comer en cualquier sitio? Está bien. <ríe> ¿Quieres participar de tal? Está perfecto. Pero, eh, pues, hay muchas otras tantas cosas que de, detrás de una pajita, ya no es, ya no me preocupa el tema de, de, ahora la pajita ya no es plástica, ahora es una pajita de cartón. Es el hecho de, ¿a dónde hemos llegado para tener que necesitar una pajita? Por favor. O sea, que está bien, que tal vida bueno, estaba ahí, no. pero eso no quiere decir que, que eso, si la necesitas, pues, no sé. O sea, que nos vendan pajitas de, de aluminio, que te diga. Si es que al final las opciones, que no es el, no es el hecho ya de que llegamos a muchas veces a plantearnos lo que, lo que estamos comentando, es decir, que, que el, el, lo que comenta este chico es algo real, <risa> o sea, eh, quiero entender que es una consulta real, que a él le preocupa el que sí, yo cuando, sí, cuando sí, yo voy a un Burger King, mi pajita es eh, ahora de cartón, y que pues, a lo mejor no me gusta porque se me deshace en la boca, <risa> quiero decir que el menor de los problemas, amiguis, es eh, pues eso, la pajita de cartón en, en Burger King seguramente. Pero bueno, no me, no me quiero enfancar no en eso.
2: Sí, ahí, ahí has pinchado en hueso porque, claro, estamos hablando ya de la principal R, que es la, la de reducir, que eso en el fondo es, si te lo llevas al extremo, te conviertes en un monje budista con una túnica, un cuenco para beber de las fuentes y poco más, ¿vale? Sí. <risa> es sí. decir, que, que ojo, <risa> que va, llevado al extremo, ¿vale? Pero la R de reducir uh -huh. en el fondo es eso. Pero que estoy de acuerdo contigo,
4: que, el hecho de, que un recurso que, el hecho de que... que no se esté
2: gestionando de una forma responsable es una mierda igual una cosa que la otra. La única ventaja que tiene es lo que tú has dicho, que una vez acabe en la basura, porque damos, por supuesto, que va a acabar en el suelo, se va a descomponer uh -huh. mientras que el plástico va a tardar miles de años. Es la única ventaja que tiene. Pero, repito, si no se gestiona de una forma su producción de una forma sostenible, no vale, no vale para nada, es, salir de del fuego y entrar pero en las
1: frases, ¿no? el, cartón, el cartón no deja de ser capaz de papel superpuestas o una, un tipo de, de papel. ¿Y de dónde viene el papel? Sí. <risa> que el papel no crece de pues eso, no crece de la nada, ¿sabes? Que desde luego ¿De estás árboles? haciendo pues ¿Ibas una. Perdona, <risa> sí, crece a a o sea, no no de los do árboles. Entonces, esa es la que te muchas veces, cuando te pares a pensar y dices, hostia pues sí crece de los árboles y los árboles sí. son ilimitados pues como hay más Burger King que árboles seguramente no paso, ¿sabes? O sea, que, qué vamos a hacer pues crear otro problema si es que al final pegar al boom esto dirá mira ya no se puede con más plástico esto el, el plástico ya se nos ha comido nos ha saturado estamos comiendo nosotros pero es lo que te digo que al final el que nos preocupe pues Temas a lo mejor eso, o sea, algo que, que sí, que para cada uno puede ser importante y dices, hostia, estoy generando otro problema con esto o realmente yo voy a, pues seguramente eso, si, si vas a un Burger King, eh, ¿qué haces con, con lo que te has comido? Porque seguramente lo dejas allí, no te lo llevas al, al contenedor, tú no coges y dices, me voy a reciclar esto que te estoy dejando aquí para ir a pues, las la obras, ¿no? Lo que no te has comido, ¿qué haces con eso? Las cosas de cartón, ¿qué haces tú con la pajita?
2: Pues todo al cubo que tienen ahí, ¿verdad? Te recoges tú la mesa con la bandeja y todo al cubo.
1: Pues ahí vamos a parar. Quiero decir ahora? que a mí que me pongas una que me pongas una pajita en un sitio de, de tal, que no es plástico, está muy bien, pero va todo al mismo lado. Que al final, por pues, lo que se supone Hombre, que dejas tere. ahí, se mezclará comida con tal y plástico, cartón, lo que sea. Bueno, pues que intentas reducir porque se Así supone es a... que es la opción más sostenible y por por ello también. Seguramente. <risa> no, en, en tema tema capitalista detrás para ver de qué porque seguramente por el tema de reducción de plásticos acaben cobrando también o sea acabarán cobrando esas empresas por ponerte a ti ahora una pajita de cartón
2: Es decir, que seguramente haya subvenciones detrás y no sea más que un lavado de cara y una forma de desgravar y de ganar pasta
1: Pues yo entiendo que sí, pero bueno que ahí ya, ante el desconocimiento es <risa> lo que te digo, que es lo que menos sí. me preocupa a mí del Burger King va a ser ¿Otra la pajita empresa,
2: de... Otra <risa> empresa que no nos patrocina, Patrick
1: verdad ya no porque aquí tampoco ¿verdad? nos patrocina
2: y mira que ¿verdad? estábamos a puntito verdad
1: no no dale, pues tenemos...
3: <risa> vale vale
2: teníamos tres audios aerolito
0: hola chicos eh, buenas tardes interesante charla eh, qué opináis al respecto de las políticas inexistentes sobre la reutilización y la reducción de plásticos y demás
2: Madre de Dios. Pantano.
1: Sí, bueno, a ver, pantano que ya habíamos tocado un poco, porque al final, de reutilización de plásticos, si te refieres al tema reciclaje, es que igual se lo ha he perdido. Hemos una Puede con, ser. con el tema de la reutilización, pero sí que al final, pues, bueno, reducir, reutilizar, ¿qué, ¿Qué? ¿con qué nos quedamos al final?
2: Sinceramente, eso, yo creo, creo no que...
1: que... Vale, vale, tú, ¿por qué no?
2: A ver, yo creo que, evidentemente, de las tres R's, que puede ser que sean cuatro, ahora no me acuerdo, pero creo que son tres, tres seguro.
3: Tres.
2: ¿no? Eh, uh -huh. Yo creo, el tres por lo menos, ¿verdad? Igual hay alguna más ahí sí, secreta, que un que bonus track. Pues eso, la de. Yo creo que la clave es reducir, y es lo que estábamos, lo que has dicho con mucha vehemencia uh -huh. y muy correctamente, del bueno, tema del Burger King, gente. ¿no? De bueno, vamos a ir al Burger King. Porque sí, porque nos montamos la peliculita, lo hemos visto en los anuncios y tal. Claro, el tema reducir uh -huh. en el fondo es, pues, tirar un poquito al minimalismo, plantearte antes de comprarte las cosas si realmente las necesitas y en caso de comprarlas, pues, intentar que tengan el mínimo de impacto negativo posible, ¿no? Uh -huh. Bueno, vale. Luego tenemos el tema de reusar, que en el fondo es, pues, darle una segunda vida a cosas que tú ya no necesitas, como, pues, tiendas de ropa de segunda mano, es así... Y la R de reciclar, uh -huh. en referencia a lo que decía el compañero, eh, creo que va un poquito por el rollo de Coembes, uh -huh. en, en definitiva, ¿no? De, del rollito este de que, bueno, ¿qué pasa a nivel político, por ejemplo, en, en este país, en España, con el tema del reciclaje, las políticas que hay, no? Y, bueno, supongo que por mucho que se firmen tratados y su puta madre, al final ya sabéis que las cosas se hacen un poquillo de aquella manera y en resumen, porque no, lo vamos, no vamos a volver a soltar la chapa porque ya tenemos al francotirador en la ventana, lo único que vamos a decir de Coenves es que en el fondo, claro, está recibiendo unos, eh, unos fondos públicos para cumplir una función de, de tratamiento y reciclaje de basuras y se estima que solo lo está haciendo en un 25% de los casos lo cual es bastante indignante. La lástima es que en este país, eh, como somos indignados ya por naturaleza, ya, ya ni nos indignamos, ¿no? Es decir, ya la indignidad sí. es nuestro día a día y, bueno, como que parece que nos da un poquito igual, ¿no?
1: Pero bueno, que, que tampoco vamos a ser hater, que al final era lo que te digo, si necesitan, y por favor, os animo a animarlo... <risa> O sea, os animo a mirarlo, que si necesitáis una pajita para ir a beber a Burger King o donde queráis ir a comer, podéis mirar las, las pajitas de acero inoxidable, te la llevas, ¿sabes? Que no pasa nada, que la puedes utilizar, que si realmente no quieres beber del vaso porque te da grima o porque no puedes o por lo que sea, por la razón X, ¿vale? Hay, hay opciones en las cuales pues tienes ese tipo de pajitas de acero inoxidable, de tal, que no tienes que llevarte o no tienes que aceptar porque sí. Y por cojones lo que te den en cualquier sitio Quiero decir, que si yo no me quiero una puta pajita A mí no me den la pajita ¿Sabes? al final no, que no, no, no te, 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 te la llevas Que sí, que toma la pajita, que la pajita va en el pack Y te la tienes que beber de la pajita Que si no, no, no hace falta llevarla al extremo Que si tú no quieres pajita, le dices, pajita no Pajita, pajita sí, no, pajita, no Que traigo <ríe> la mía <ríe> metálica de casa Sí, sí
2: pero ya sabes, chicos, las pajitas en casa. Vamos a ver ahora un par de audios más que tenemos del compañero Capacha. Y
4: también, ¿qué es el ecofeminismo? Porque yo he buscado he, he buscado eso. Greenpeace y Me he metido lo primero y pone Greenpeace y ecofeminismo. Yo no sé qué es eso. Y alguien me puede explicar, por favor, porque yo aquí me meto en materia que no tengo ni idea.
2: Yo tampoco, compañero. Ecofeminismo...
1: Pues yo entiendo de que será una mezcla de los ron, ¿no? Y de sí, del palo eres ecologista y, y eres feminista. De las mujeres. Yo no nos vamos a meter tampoco en ese fango, porque ya, ya sabes también mi opinión y no quiero más detractores. Ya con las tajitas seguro que hemos perdido los cantos. No quiero meterme en ese jardín.
2: Pues, sinceramente, compi, no, no habíamos oído ni Patrick ni yo del tema del ecofeminismo. Uh -huh. No sé, entiendo que será un enfoque feminista del ecologismo y me quedo tan ancho, pero no sé, sinceramente, Mira, hecho, en términos te lo, te lo prácticos de, qué lo, significa.
1: Lo he, lo he googleado, lo he googleado. Y el, ecofe, el, el ecofeminismo es un movimiento que ve una conexión entre la explotación y la degradación del mundo anural, eh, anural. Natural, madre mía, cómo estoy. Y eh, la subordinación y la presión de las mujeres. Uh -huh. Entonces, pues, pues bueno, vale. es como todo. Quiero que al final todo lo podemos llevar a relacionarlo una cosa con la otra. Y, y ya está. Y se queda en eso. Que no sé yo de Coenves qué tiene que ver con esto. Si la patrocina. De hecho, no. Si, si buscas Coenves, seguramente te lleva a la página de Coenves. No ecofeminismo, ya estamos metiéndonos en otro jardín.
2: Ya ves, otro francotirador en la ventana. Pues, mira, a partir de ahora vamos a usar esa frase, ¿vale? Solo los que sean audiencia fiel lo va a entender en el futuro. Cuando digamos un franco tirado en la ventana, significa que nos estamos metiendo en un pescado. Vale, pues eso. Vamos a darle entrada al último audio, también del compi Capacha. Uy, Espérate, que me ha dado el Parkinson y pues la sí, No,
4: yo hace mucho tiempo que no voy a Burger King. Yo sé cómo los ermitaños. Todo a mí me da... Nada, un poco de arroz y yo te sobrevivo un mes entero. Lo que pasa es que tenía la cuestión esa, que no sé qué pasa por el cartón. Todo el mundo loco con el cartón. Y yo a ver qué pasa con el cartón y, y me acordé de las pajitas de, de, del Burger King,
2: que son de cartón. Nada, en ningún momento te estábamos juzgando, ¿eh, compi. Simplemente, bueno, pues es, es un tema muy relevante. Y, y bueno, no, en el verdad, fondo es lo que estábamos hablando, ¿no?
1: Por favor, come algo más, no te pases un mes comiendo solo arroz, porque no, no se puede vivir de arroz solo. No solo de arroz vive vi vi el hombre, ¿no?
2: Sí. Exacto, exacto. El arroz es muy saludable, pero hay que mezclarlo con otras cositas, como mínimo, con legumbres y verduritas para pa ir tirando. Pues, <risa> vale, no sé, veo bien. que vamos muy, muy bien, vamos muy bien eh, tachando cosas de la lista, porque para el que no lo sepa... Patrillo, somos personas muy profesionales, no, poca broma, no, no. La verdad es que ya veis que esto esto es una charla en colegas Pero, y ya está, ¿vale? Pero sí que es verdad que antes de, de hacer una charla, pues nos hacemos un brainstorming y nos apuntamos, pues las ideas que nos van saliendo del palo y aquí tenemos cosillas para ir hablando, como por ejemplo lo de los ladrillos de caca, ¿vale? Pero bueno, eso ya es otro. Y el caso es que eh, vamos muy muy bien. Eh, ¿Te apetece que hablemos de que, del que quizá es el enemigo número uno del reciclaje y del medio ambiente en general, como es el pollo de foresta. No, 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 eh, la obsolescencia programada.
1: <risa> dale, va, dale, dale a, la, a la obsolescencia. Bueno, para los que os habéis perdido el tema, o sea, al final, esto de, es que ha derivado a que no podemos hacer un, un resumen de todo. O sea, esto venía, el tema de la, eh, de la obsolescencia un poco, por a, se ha juntado con todo, con el tema de las baterías nucleares, con el tema de, de sí. qué nos va a durar y qué no nos va a durar. Pero sí, sí, dale, 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 dale al tema.
2: Vale, bueno, a ver, en el fondo vamos a empezar muy nivel uno, ¿vale? Entiendo que ¿quién más que menos todo el mundo ha ido a hablar, pero por si acaso, diremos que la obsolescencia programada uh -huh. es aquella ciencia eh, industrial dedicada a conseguir que las cosas duren menos de lo que deberían. Es decir, la obsolescencia programada es lo que hace que, yo qué sé, haya una bombilla encendida en el Parque de Bomberos de Chicago desde 1908 pero Ajá. a ti una bombilla se te funda a los dos años, ¿vale? Eso es la sí. adolescencia programada y que evidentemente eh, lo encontramos en todo, lo encontramos en los coches, lo encontramos eh, lo típico que decían, yo sé, nuestras madres, ¿no? Que antes te comprabas una cafetera y te duraba toda la vida, te comprabas un coche y te duraba toda la vida, te comprabas una nevera y tal, y ahora las cosas ya no son así. Y en parte... Podría uh -huh. haber quien lo defendiese diciendo algo así como, oh, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con los trabajadores de una fábrica de neveras? Imagínate que en las casas se compraran una nevera a lo largo de toda su vida útil. ¿Qué, qué ruina? Uh -huh. Bueno, pues, pues no sé qué decirte, chicos. Lo contrario no me parece una buena opción. Porque es que además uh -huh. estamos, no sé, ahora estoy desvariando un poquito, ¿eh? pero estamos cada vez más en un punto en que es más caro arreglar las cosas que comprar las nuevas. Hablemos de la tinta sí. de la impresora, por ejemplo. Que me bueno, sé de gente móvil,
3: que se le ha gastado
2: la tinta de la, de la impresora. Sí. Y, uh -huh. y es como que, joder, si es que me cuesta 30 pavos cambiar la tinta y 40 una impresora nueva. Pues si la impresora tiene un año, pues me compro una impresora nueva. Y dices, tío, por favor. Pues no sé, no sí. sé. El tema de la obsolescencia programada unido al hecho de que las cosas se produzcan. O ahora ahora me parece que está empezando a haber un cambio de corriente, pero el hecho de que las cosas se produzcan en Oriente, en Lejano Oriente hablemos de China, Vietnam y demás provoca uh -huh. eso, que las cosas uh -huh. sean tan baratas, insultantemente baratas, sin ningún tipo de lógica uh -huh. baratas, que al final es que no te merece la pena económicamente reparar las cosas si a eso le sumamos, sí. que están diseñadas para estropearse, pues eso es una combinación letal que es un llena vertederos, ¿no crees?
1: Sí, y aparte es lo que tú comentas, que ya no es el tema de la...
2: Uf. Hemos perdido a Patri, no me digas. Se iba a soltar, ahora se iba a soltar. Pues tengo mucha curiosidad por saber lo que decía. Entonces... Ah, mira, aquí la tenemos. Eh, te hemos perdido, ¿eh? Lo que hayas dicho durante los últimos 15 segundos, nos lo hemos perdido todo. Ah,
1: vale. Pero me escuchas ahora, ¿no? Perfecto. ¿O no? Ah, vale, pues no sé. Cobertura. Cobertura. <risas> pues, eh, no, que lo que estaba comentando es que, que el tema ya no es el hecho de lo que, de lo que tú decías antes, que, que también, obviamente, porque es parte de, de esa obsolescencia como pueda ser una nevera. Y dices Una nevera puede ser mejor o peor, pero al final la función de la nevera es pues enfriar, ¿no? Y ya está, no tiene, no tiene mucho más. Que pueda ser mejor, que lo haga ahora más rápido, que tenga un apartado 2.0 de eh, a cero grados, todo lo que tú quieras. Pero el tema de los móviles, por ejemplo, que hay pues, novedad, ¿no? Ahora sale, este mes sale un móvil, pero es que el mes que viene tienes otro mejor, con una cámara mejor, con más prestaciones, con más tal. Entonces ya no es el hecho, o sea, esa oso de la que, que crea un deseo de cambio, que ya no es el hecho de que se me ha estropeado, no. que me estás creando una necesidad, o sea, me estás creando una necesidad Muy que bien. yo necesito cambiar mi producto, que a lo mejor está funcionando bien y que al final pues Muy venderé bien. o malvenderé. Para conseguir otra cosa porque me creas el deseo de que yo necesito más. O sea, necesito más de lo que tengo ahora.
2: Buah, es que el tema móviles ya, da, da para.
1: Sí, pues. No, disculpa, bueno, el tema móviles es produjo. No no, 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 eso, no, no, eso mismo. Es decir, que ya no es tele, tema móvil, tele, todo lo que lo que nos crean ese tipo de deseo de tú necesitas más, más de lo que tenías hace dos meses. Que ya no es que, pues dentro de diez años se me rompe algo. Pues me joderé, me compraré otra cosa, lo arreglaré o, o veré a ver lo que hago pero es que ya llega un punto en el que en el que parte consumista también de, de ese deseo y esa función de yo ya no puedo hacer esto o mi móvil ya no, no coge cobertura porque tengo yo qué sé, tengo 2G o tengo tal eh, es que necesito una cámara mejor, es que necesito un tal, es que al final llega un punto en el que ya no es por porque algo se te estropee ¿qué haces con eso? que ya no es, necesito una nevera que me ha durado 10 años y la nevera me ha dicho hasta aquí
2: Muy bien Sí, sí, toda la razón. Al final entramos en el tema del marketing, ¿no? De hecho, un, un conocido hace muchos años me dijo, estoy estudiando marketing y tal. Yo era joven e iluso, no como ahora que soy más viejo, e igual de iluso. Y me dijo algo así como, es que el marketing, pues le dije, ah, vale, ¿y qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacéis? Y me dijo, no, el marketing es el arte de crearle necesidades a las personas. Y dije, vale, pues entonces tú eres un cabrón, ¿vale? Es decir, eres el diablo que haces estudiando eso, ¿vale? Es decir, no me jodas, tú eres el mal, ¿vale? Tú eres el mal, ¿qué estás haciendo? Pero, por ejemplo, es que lo sí. que has dicho es súper interesante, porque por un lado tenemos las necesidades autoimpuestas de, oh, es que mi móvil, por ejemplo, y esto es literal, eh, eh yo antes tenía uh -huh. un iPhone, ahora te he vuelto a Android y técnicamente es una mierda de teléfono este. Tiene especificaciones uh -huh. muy buenas, tiene una super batería, bueno, no sé si sabes cuál es, es uno de estos de combate, de estos que están uh -huh. blindados y su puta madre, es sumergible, tal, para la montaña, uh -huh. porque ya sabes que yo me muevo por todos lados. Pero qué pasa mm, sí. con el iPhone? Sacaba unos vídeos de puta madre y con este móvil al igual. Pues claro, ahí está el rollo, ¿no? De la necesidad de decir, ay, es que mis fotos no son en HDR. Ay, todos estos rollos. Y no digamos ya que yo me acuerdo, uno de mis primeros smartphones, qué viejos somos, sí. que el, sí. se me quedó, se me quedó eh, obsoleto. No porque funcionara uh -huh. mal, como tú dices, sino porque había llegado sí. un punto en que las aplicaciones se habían hecho tan pesadas. Y creo que todos, más sí. o menos, igual hemos pasado en algún punto por eso, o al menos los que ya, ya la somos la un poco mayores de tres, eh, sí. de eso de decir, es que tengo que desinstalar una aplicación porque si no, no puedo actualizar WhatsApp. Y llega sí. un punto es que, en que ni así, no podías ni así actualizar WhatsApp y era como, vale, me cambiaré el teléfono, cabronazos, uh -huh. y te acabas <risa> cambiando el teléfono porque no, porque no te cabía el WhatsApp, porque las, aplica las aplicaciones ocupaban más, más de antes. Y no digamos ya sí. desde el punto en que las baterías vienen integradas en el teléfono y a la uh -huh. que se te joden, que es año y medio, dos años. No, no da para más una batería de móvil, ¿eh? Sí. Así que el tema Yo de la presencia programada hecho, es...
1: Lo hemos hecho todo, lo del tema de se me jodió la batería y compramos la típica batería de litio <risa> para sustituirla y seguir con el teléfono que teníamos antes.
2: Sí, sí, exacto. Que final, Así que es el propio, el propio mercado, nos empuja. Pues sí.
1: Ay, Por eso muy, es muy, preocupante, muy pero, al final, pero al final es lo que tú dices, o sea, y sobre todo el tema tecnológico, que, que yo entiendo que si hubiera una mejora y dijeras, joder, es que necesitamos esto pues porque ya no es adaptable, lo que tú tienes ya no se puede adaptar, pero el hecho de, de tener que cada, pues, cada X tiempo y cada vez tiempos más cortos cuando realmente no está habiendo una, mejor, bueno, una mejora, puede tener mejor cámara, puedes tener más resolución, la aplicación va más rápida, menos rápida, Tienes más prestaciones, como así, por así decirlo, pero no el hecho de, de realmente, no está habiendo un cambio tan significativo como para decir, necesito, pues yo creo que más al final el deseo y el capricho de necesito comprarme otro porque esto ya se me ha quedado, pues eso, se me ha quedado obsoleto, ¿no? No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, que al final son limitaciones que ya no es por uso, que ya no es por el hecho de, pues se me ha jodido la tostadora, ¿sabes?
2: Exacto, que también si nos pusiéramos frikis llegaríamos hasta el punto de ¿hasta qué punto necesitas tostadora? Pero eso, chicos, es la pues RD Reduce y,
1: está bien, está bien. y la
2: RD Reduce te, como te la lleves muy en serio acabas viviendo debajo de un puente, ¿vale?
1: un Yo tengo una desde hace un montón de años y le pongo un cartoncito porque todavía sigue funcionando, o sea que al final dices ¿qué necesidad? Hay? Ninguna, pero que eres pan caliente? Pues eso enciende la sartén. Pero que sí, que Voy sí, la verdad este es que, que llegamos, a, llegamos a ese punto que dices, bueno, me, me resisto a, a que se muera y si se pues, acaba muriendo, pues seguramente ya no no necesito otra. Pero que, que, coño, que va a durar esa tostadora más que todos los móviles que tenía. <risa> <Así> que,
2: <risa> <risa> va a durar más que la, la batería del Perseverance.
1: Sí, sí, y además que es lo que te digo, va con un cartoncito, que sin mi cartoncito, <risa> esa, esa tostadora no funciona. Pero sí.
2: Una tía más apañada que la hostia.
1: No, si fuera apañada, funcionaría con otra cosa, pero le hago el tope con el cartón. Así que no, a falta de... Le hago para por favor, una tostadora, que, que nos mande un audio. Sí, sí.
2: Tefal patrocina a Museta con una, una tostadora. No, ahora en serio, si nos escucha alguien de alguna compañía, yo que sé, una compañía de telecomunicaciones pequeña, Pepefon, por ejemplo, eh, Patri tiene problemas de cobertura, hacerle llegar algo más o menos interesante. Sí,
1: claro. No sé yo, aquí no llega ¿Qué, ¿Qué, qué, como que pero... eso, eso me he cableado aquí. O sea, no, la verdad que no, no, no es necesario tampoco. Con lo que tenemos ya nos no vamos apañando.
3: Sí, la y verdad, verdad es que el nos
1: apañamos. Del, del colega capaz.
2: Muy bien, pues dale. ¿Le doy?
4: Ya decía dale. yo que para qué servía el cartón para la, pa la tostadora. <ríe> Ahora tome encaja. <ríe>
1: Con tu pajita me hago yo <risas> un cartón.
2: ¡Ay, madre mía! La verdad
1: es que sí. Es el de <risas> y reutilizar. Sí, sí.
2: Sí, ah. la verdad es que has, le has dado una segunda vida a ese cartón, ¿ves? Tú eres un auténtico ejemplo. Sí, para eh,
1: durante mogollón de tiempo. Pues
2: me parece que no tenemos muchos temas más re, eh, relacionados con el tema del reciclaje. Eh, yo qué sé, uh -huh. alguna cosa muy friki de esas que dices no sabe nadie del plan. Eh, que sepáis que cuando tiráis el tetrabrica a la basura realmente el tapón va no sé dónde. O historias así, por curiosidad,
1: ¿eh? A ver, sobre el tema, yo creo que <risa> el tema de COINBES es lo que, lo que comentábamos antes. No sé si se nos ha quedado algo en el en el tintero ya. O sea, tema de que nos portamos plásticos a otros países, por ejemplo, pues. Tema, lo que hemos comentado, ¿no? Eso creo que sí que lo hemos comentado antes, que la basurita no se queda en España, que se la llevan fuera y que el tema de los bricks mmm, son completamente reciclables, pues tampoco, que si abres el brick ves que la parte de dentro no es, pues, no es todo plástico, no, que viene con el, con el aluminio, pero yo creo que al final el, el resumen de lo, del tema de, de Coembes, y ya dejamos de patrocinar esa marca, era pues eso, que, que se lucran, o sea, si, a modo de resumen, que se lucran los que mmm, están creando el problema que son marcas pues muy conocidas que pues no hace falta volver a mencionar que podéis ir y buscarlas en el listadito de empresas y de hecho si le pones dueños de Coembes <ríe> que no es al uso dueño de Coembes os saldrán pues todas las marcas que están detrás de demás accionistas ¿no? que casualmente han invertido en solucionar el problema que ellos están creando. Y, y yo creo que sobre el tema por lo menos referente a EcoInvest no tengo así mucho más que decir solamente eso, que sí, que el contenedor amarillo está muy bien, la función del contenedor y de la propaganda que se hizo en su momento también pues les quedó muy bonita pero que al final se trata de un poco de eso de qué hay detrás de todo esto quién se lucra o quién recibe ayuda, si lo queremos decir de una manera más, más fina y, y que no nos va a patrocinar ¿no crees? que al final estos no, no van a colaborar con nosotros no esperes a Mercadona, Desde Carrefour <ríe> Ni no, limbo, no ni vano, De hecho, no. el, el día que
2: Ecoembes o Burger King Piquen a nuestra puerta Va a ser como, bueno, el francotirador está en la ventana ¿Sabes? Pues le voy a dar Entrada al, al Audio de Carlos Blanco Uy, espérate porque es todo silencio Y ahora de repente al final viene un ruido Ojo que no sea un grito, eh, chicos Gracias. Ah, vale, pero no, no ha sido. Digo, ¿esto va a ser un eructo? Pues casi.
1: Ni siquiera le ha puesto gana.
2: Vale. Creo que eh, hemos encontrado
1: al monje yo. tibetano del que estabas hablando antes.
2: Exacto. Sí, sí. El, la persona que lleva lo de reducir al extremo y acaba pues, con una túnica, un cuenco para beber agua del río y poco más. Y con eso sobrevive. Y lleva un brazo Bueno, carro. pues yo... Yo, por sí, mi parte, sí. no puedo decir mucho más, eh, llevamos, a ver, llevamos, hostia, pues mira, una hora y tres cuartos prácticamente de, de podcast, eh, yo creo Gracias. que la conclusión, supongo, es que España exporta basura, es decir, somos una potencia mundial en eso, uh -huh. y que nosotros como individuos, pues sí, ¿vale?, cada cual tiene que hacer conforme a su conciencia lo que crea conveniente... Pero quizá la R más importante, sí, reciclar es importante, ¿vale? No, no seáis como he dicho yo al principio, que era antirreciclaje, del plan, es que como los aviones contaminan mucho, ¿qué más da lo que yo haga? Es que como las fábricas contaminan mucho, ¿qué más da lo que yo haga? Es que como Ecoembes no hace todo lo que debería, ¿qué más da lo que yo haga? A ver, tú eres un individuo, tu impacto igual es pequeño, pero, joder, somos muchos miles de millones de personas. No sé, sí que está, tenemos algo de responsabilidad. Y más o menos esa sería mi conclusión, aparte de que España exporta cultura y exporta basura.
1: Sí, yo creo que al final más o menos mi resumen es el mismo, que está claro que si hay un tema que molesta es este, entre otros que ya sabes que, que hemos comentado anteriormente y que, oye, que a mí me, me mola porque... Está claro que todos tenemos una opinión, que pues, válida o no, <risa> o más considerada o menos válida, pero que al final eh, pues, está bien y que, que el resumen es lo que, lo que estábamos comentando antes. Que si es algo que molesta, a mí solo por eso ya me ha cundido la tarde. <risa> y no por molestaros, obviamente, que no es por, no es por molestaros, sino porque, porque es algo que al final, si nos crea un poquito de resquemor y dices, joder, pues puedo hacer más, y estamos haciendo esto, o me voy a informar, aunque sea, me, me meto en la página de Goembe a ver qué coño, qué coño hace esta gente y de dónde viene y por qué van, pues a mí ya me vale, con eso me vale.
2: Muy bien, es decir, eh, si ha picado un poquito, si, si duele, es que cura, no es decir, si alguien en algún momento oyendo esto se ha quedado como, qué cabrones, me siento un poco atacado, pues bueno, igual es lo que me pasaba a mí en su momento, no que era, era un poquito antirreciclaje. Sí, no, que está más, claro que pues son es un yo... que
1: molesta, pero, pero que, sí, que, que aporten algo.
2: Pues si te parece, voy enfilando ya la despedida.
1: Me parece correcto.
2: Perfecto. Pues nada, chicos, eh, por si escucháis esto, vamos estamos a punto de acabar, pero ahora en cuanto acabemos lo podéis escuchar. Ha sido una conversación muy interesante con Patri, como siempre. Eh, ¿Han salido dos ideas más para estéreos? Y evidentemente gracias a todos los que habéis pasado por aquí a soltar vuestros eructos o incluso a dar vuestra opinión en algunas de ellas, eh, la verdad, bastante bastante Algunos interesantes días. y es lo guay de, de, este, de este formato. Por lo demás, solo recordaros que eh, hemos hablado de algunas empresas, de algunas no muy bien, pero de algunas sí que hemos hablado bien, no porque nos patrocinen ni mucho menos, sino porque bueno creemos que son empresas locales que están convirtiendo la basura de los océanos en productos y que evidentemente no es que os animemos a comprar esos productos, a no ser que los necesitéis, pero que sepáis que antes de comprarte unas Nike, pues te puedes pillar unas Bullfit, que están hechas en España que llenan mesas de trabajadores españoles y que bueno, uh -huh. y que nos han hecho un código para nosotros, bueno, para vosotros, mejor dicho, nosotros no ganamos nada pero que os supone un 10% de descuento y es el código eh, Bequigo10 creo que era así, es el código Bequigo10 si por lo que sea, no compres si no necesitas, pero si por lo que sea estás en el punto de comprarte unas bambas, tenlo en cuenta, ¿vale? Bueno, también hacen bolsos, pero eso ya cada cual. Pues eso, en lugar de pillarte unas Nike o lo que sea, pues que sepas que esta gente trabaja en España, que trabaja con producto local y con producto reciclado. Y también hemos contactado con la empresa Bascu, eh, que también hacen calzado, pero bueno, hemos intentado contactar, pero no hemos tenido suerte pero con la empresa de Barcelona de, de Running Republic también hemos conseguido contactar, más que nada por educación, les hemos dicho, vamos a hablar de este tema, va a salir vuestro nombre y en principio nos parece muy bien lo que hacéis y guay, vale. entonces también han creado un código que también eh, tiene caducidad, pero bueno, que es, si no me equivoco es Bequigo o Bequigo10, juraría que es solo Bequigo, y ya está, y que también os hacen un 10% de descuento en ropa deportiva reciclada. Repito ya por enésima sí. vez, no digo más, eh, nosotros no ganamos nada con esto, simplemente ya que contactamos con ellos, les dijimos que lo sepáis y ellos se ofrecieron, dijeron, ah, bueno, pues eh, os preparamos este código para vuestros oyentes de estéreo. Por lo demás, ya está. Gracias como siempre a todos. Gracias, Patri. Y si quieres, gracias, en unos días repetimos, repetimos con algún tema de estos picantes
1: eso sí le echaremos un ojito miraremos a ver de qué podemos hablar y sí y eso decir lo mismo que tú que gracias a todos por estar ahí por escucharnos por invertir vuestro tiempo no voy a decir perderlo porque lo habéis invertido muy bien y que bueno, sobre todo eso sí que si lo queréis echar un ojito a las marcas que has comentado antes la verdad es que tienen productos que están guays y que vale la pena por lo menos echar un ojo que es gratis y luego ya cada uno que haga lo que lo que crea o quiera
2: exacto que cada cual gaste su dinero en lo que le parezca pues nada, Patri, le damos al botón rojo, le damos al botón rojo, a ver qué pasa.
1: Vale, vale. Vale, dale. Venga, Besito a todos y abrazo. Terminar. Venga.
2: Un abrazo, <ríe> cuídate. ¡Acha! Adiós a todo el mundo.
0: ¡Adiós! Pues bien, hasta aquí el estéreo de hoy, espero que lo hayas disfrutado y ya está, solo me queda recordarte que si te apetece puedes descargarte la app de estéreo y seguirme allí, mi nombre de usuario es Bekigo, para poder participar y escuchar en directo todas estas conversaciones, todos estos podcasts. Por lo demás, como siempre, gracias por haberte tragado esta chapa. Espero que te haya sido interesante, que te haya entretenido y todos estos rollos. Y ya está, solo recordarte que puedes apoyar al proyecto Bekigo en las principales redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram, YouTube y en Patreon. Así que nada, ahora sí, te dejo seguir con tu vida. Un saludo y hasta pronto.